0: Le 23 septembre 2018, dans les colonnes de ComicsBox.fr sort un podcast au nom de Super Friends. Dans cette émission d'un genre nouveau qui va révolutionner complètement l'histoire du podcast Comics en France, et je le dis bien entendu sans, aucun, sans, sans aucune fausse modestie, nous recevions à l'époque un artiste du nom de Joffo. Fédérateur, enfin fédérateur pionnier dans le registre du Turbo Média, nouvelle forme de bande dessinée numérique aujourd'hui un petit peu disparue. Euh, L'artiste venait à l'époque nous présenter son premier titre en créateur owned, Burnout, et nous parler également de ses travaux euh, divers en collaboration avec Marvel. C'était le premier podcast Super Friends il y a bientôt 4 ans et aujourd'hui dans First Print, nous avons le plaisir de retrouver Joffo, celui par qui tout est arrivé quelque part, hein, on peut le dire, pour évoquer ces derniers travaux à la fois chez Marvel, DC Comics en numérique, sur le papier. Bref, on a une longue discussion avec un artiste que nous n'avions pas eu à nos côtés depuis longtemps. Vous êtes sur First Print, bienvenue dans Super Friends Et voilà, j'ai fait une intro incroyablement bien préparée. Euh, Joffo, ça fait trop plaisir de te ravoir avec nous. Donc comme je le disais dans ce préambule, 4 ans bientôt, hein, bientôt 4 ans euh, qu'on a inauguré euh, Super Friends avec toi. C'est vraiment un honneur de te ravoir avec nous, ça va
1: euh, bah oui, merci beaucoup. Et toi, comment vas-tu
0: bah, Ça va très bien. Je, je vais encore le dire une troisième fois, mais je suis vraiment très très content de pouvoir refaire cette émission avec toi. Donc voilà, malgré le, le côté très pompeux de l'introduction, bien entendu, euh, on n'a pas inventé l'interview en podcast, mais c'est quand même super, c'est un truc voilà que mine de rien, ça fait quelques années qu'on a réussi à le développer. Donc bah, on reçoit plein plein de personnes à chaque fois. Mais effectivement, on avait commencé par toi, puisqu'à l'époque, bah, tu avais cette actualité de Burnouts qui était sortie chez Image Comics. On avait un petit Frenchie qui faisait du, du email, c'était quand même c'était trop cool d'avoir de, de, ça. Et donc, ben, on ne va pas refaire tout ton historique, on ne va pas refaire, on va pas reparler de Turbo Media, de, de Walking Panda et tout ça, puisque le Super Friends en question est toujours en ligne. Vous avez un petit lien dans la description de ce podcast si jamais vous voulez faire un petit peu le rattrapage. Mais justement, Burnout venait de sortir, alors on va, on va reprendre en fait là où on s'était arrêté.
1: Donc saison 2, presque. Hein Saison 2, genre la
0: saison 2. Ouais c'est ça la, la ouais. saison 2 de Joffo, Jojo saison 2 euh, <rire> ça, ça démarre comme ça mais justement pour pour nous dire un petit peu bah, comment ça s'est passé euh, la suite de la publication de Burnout quel était ton ressenti et ben bah, voilà comment comment est-ce que c'est dur de faire du creator owned euh, chez les, chez les américains euh, sachant que je pense connaître un petit peu la réponse ouais, un petit peu bah c'est tout que tu as fait à intervenir des
1: des personnes euh, je pense qui sont presque plus calés que moi comme les Achartier enfin d'autres d'autres personnes qui ont été confrontées aussi au creator owned en ce qui me concerne, du coup, euh, on avait fait un très beau lancement sur Burnout, je crois que c'était à peu près 10 000 exemplaires, mmh. sauf qu'il y avait eu après cette histoire de
0: taux de rétention d'attrition, attrition, attrition. c'est pas C'est l'attrition en fait quand effectivement quand tu as un bon démarrage, puis forcément c'est bah, c'est le cas dans tout ce qui est sériel en fait, c'est que bah, le nombre de spectateurs de lecteurs de machin diminue épisode après épisode. Après toi, c'était juste une série en 5 ou 6 numéros de mémoire
1: Non, alors enfin du coup, c'est devenu une série en 5 au début ouais. le projet c'était d'en faire euh, idéalement en 25 épisodes. Ah oui, quand Il même y avait une vraie ah oui, oui, une vraie histoire complète que que Denis m'avait conté. Denis Calver. Denis Calver est le, mon ami scénariste, euh, Et euh, sauf qu'en fait les, les, comme les ventes n'ont pas décollé, finalement à la fin du 5 euh, le titre s'est arrêté, et après c'est le, bah, le jeu, c'était le, le ouais. risque, et on savait dans quoi on s'engageait. Moi j'ai eu la chance en plus d'être quand même payé, parce qu'on avait un deal avec euh, Dave Donch, qui était le lettreur et qui en même temps était mon mécène, du coup, euh, sur le coup, et en fait, il récupérait ensuite une somme d'argent par rapport aux ventes, etc. Parce que dès le début, en fait, on recevait des sous. Ah oui parce que tu sais, il y avait cette histoire que chez Image Comics, tu recevais des sous à partir du troisième épisode.
0: Pas ah, même du quatrième, en fait. C'est que, que quand tu publies chez Image Comics, en fait, les trois premiers numéros, c'est pour Image. Et une fois que ça s'est fait, à partir du 4, 5 et tout ça, toutes les, tous les bénéfices viennent, viennent et dans, en fait, dans non. ta poche.
1: En fait, dès le premier numéro, on a reçu des sous. D'accord. Donc, c'était vachement cool. Sauf qu'évidemment, du coup, ça n'a pas duré mm -hmm. du tout. Euh, donc voilà, Donc c'est sûr que bah, sur le moment, il y a forcément une une déception de que le titre s'arrête mais dans les faits euh, on savait dans quoi on s'engageait moi je savais que j'étais pas euh, hyper connu non plus même si la notoriété ne fait pas tout par rapport à un, à un titre mais et que le titre était quand même touchy parce que ça parlait de drogue et d'alcool
0: euh, donc, ouais, pour, 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 donc pour rappel hein, c'était l'histoire quand même d'une voilà, bande de jeunes qui se rend compte en fait que bah, en fumant des, 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 des gros terres des gros pétards <rire> ils s'aperçoivent qu'en en fait bah, on est envahi par des, des extraterrestres ils arrivent à apercevoir en fait des extraterrestres qui prennent le contrôle euh, des autres
1: c'est ça exactement qu'il y avait une invasion Et, euh, donc je trouvais le, le pitch était vraiment cool mais euh, ouais, ça a pas pris mm -hmm. euh, donc je, je garde quand même un excellent souvenir de, de cette expérience évidemment même si, alors du coup, c'est vraiment un projet de cœur, mais je me suis rendu compte aussi de mes limites à l'époque, donc en 2018-2019, graphiques. C'est-à-dire que j'ai eu quelques retours qui étaient bienveillants et réels, en fait, où justement, je trouvais que mon style graphique était un peu trop grossier, en gros, c'est vrai que j'avais un ancrage assez épais.
0: Euh, entre autres est un peu une approche assez cartoon en fait dans le dessin ouais, quand même
1: mais même négligé entre guillemets enfin j'ose le terme parce que c'est mon dessin toi, donc j'ai le, ouais. de, le droit de dire ce que je veux sur mon, sur mon dessin c'est vrai euh, et du coup euh, du coup en fait bah ça m'a ça m'a remis en question euh, et ça tombait bien parce que ça faisait un moment en fait déjà que je voulais retravailler mon, mon dessin mais je voyais pas comment qu'est-ce qui qu'est-ce qui n'allait pas etc etc et du coup, euh, bah après burnout, euh, j'ai commencé voilà, à retravailler vraiment mon, mon dessin. Mais ça, je pense qu'on y viendra euh, mm. tranquillement après. Mais donc voilà, donc, du coup, euh, cette expérience en créateur own était quand même euh, hyper cool. Euh, M'a permis de côtoyer des, des personnes, de voir comment ça se passait chez Image. Et de voir quand même qu'on on mettait en avant que chez Image, en fait, c'était à toi de faire ta promo, etc. Ouais. Et en fait, euh, les mecs, ils le faisaient quand même pour nous, quoi, les mecs et les meufs. Ils le faisait quand même pour nous, il y avait vraiment des échanges avec eux. Dès qu'ils avaient des occasions de faire des interviews via Newsrama ou ce genre ouais. de choses, ils nous mettaient en contact, etc. etc. Donc, Donc tu as comme... quand même
0: des personnes qui s'occupent un peu de faire les relais entre ouais. différents médias et, euh, et l'équipe créative. Alors, c'est pas juste à toi d'aller contacter les gens et de leur dire, parler de, de ma bête. Exactement. Après, après, oui, oui, il faut, il faut. Enfin, moi, je reçois notamment c'est pour Skybound euh, des des gens qui sont préposés vraiment à t'envoyer les choses mais même pour Image c'est 4 euh, Salazar peut-être que c'était avec lui qui ah, était en ça, contact hein euh, okay. ouais. voilà
1: donc c'était quand même euh, vachement apprécié et appréciable quoi c'était cool euh, de mettre un pied dedans et de voir un peu l'envers du décor quoi voilà pour Image chez
0: Image ouais. chez Image parce que mais euh, mais après ce que je veux dire c'est quand, quand même quand tu dis que tu avais prévu genre 25 numéros et que tu passes à, à, à 5, est-ce que ça, ça nécessite de faire des ajustements du coup de dernière minute pour essayer de quand même de... Bah de d'essayer d'englober l'histoire bah quand même sur le cinquième numéro pour pas non plus se terminer sur un, sur un cliffhanger de ouf et, euh, et se dire bah après non la, la suite ne, ne verra jamais jour, parce qu'il y a une frustration quand même, tu ouais, vois, on bah, va
1: dire. Hein. Après euh entre guillemets moi je m'en fous parce que je connais la fin <rire> mais si, si c'est
0: pas sympa pour ceux qui qui ont suivi le truc quand même tu vois
1: mais du coup oui, oui, bah j'invite euh, tous ceux qui ont suivi le titre euh, et que je remercie à euh, venir me voir euh, dans un bar et je leur raconterai avec euh, plaisir euh, ce qui s'est passé non c'est vrai que c'était une tentative de de Denis qui était intéressante de vouloir euh, être sur un cliff pour euh, mm. assurer entre guillemets le coup de on peut pas s'arrêter là il faut continuer. mais euh, il se trouve en fait quand le premier épisode est sorti moi j'avais déjà fait les cinq épisodes mm.
0: En plus. Oui parce que tu travailles donc euh, forcément les. Euh, je pense que les gens qui nous écoutent le savent euh, de toute façon, mais en général, voilà, quand un numéro est publié, en général, l'équipe créative a déjà à minima deux numéros de d'avance. Ouais, euh, ouais. voilà. En et fait, tôt. il a
1: fallu même que j'ai trois épisodes, je crois, pour qu'on
0: annonce le titre. Ouais. C'était ça. C'est ça le, le deal. De façon notamment à pouvoir assurer la publication mensuelle après euh, vraiment. Quoi. Sinon, tu prends du retard et après. Euh... Exactement. Et après, on devient Jeff <rire> Jones. Et, euh, les, tu publies euh, 12 <rire> numéros en trois ans et c'est compliqué. Et encore, lui, en
1: plus, il est à moitié chez d'ici, donc il y avait, est ouais, ouais, DC, non, il avait voilà. eu le retard qu'on a...
0: C'est très particulier, mais il y a, y, a, y, a, y a pas mal de titres en Créateur Ronde où parfois, tu sais qu'il y a des pauses de plusieurs mois entre différents arcs, notamment pour laisser le temps aux artistes ouais. de tout dessiner pour qu'après, tu puisses avoir une publication bien sérialisée comme, comme il faut, et pas perdre tes lecteurs entre...
1: Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai que l'idée même, c'est si ça avait marché, il y aurait eu genre les 5 premiers épisodes, le TPB, donc un mois mm -hmm. en gros sans rien, et après, on aurait repris la, la suite. Ouais. l'idée, c'est ça.
0: Et euh, je crois qu'on a fait avait... Enfin, c'est toi qui gère l'interview. Ouais, euh... Bien sûr, d'accord. Euh, bah alors justement, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe euh, après dans, dans ta carrière, parce que du coup, tu, euh, tu, voilà, tu sais que Bernard, bah, ça, ça ne va pas continuer. Donc, bah, il faut, faut bien que tu cherches du travail. Enfin, faut que tu que tu trouves du du travail ailleurs. Est-ce que ça, ça, ça met beaucoup de temps, en fait, parce que alors, en même temps, à l'époque, euh, moi, ce que je me souviens, c'est que tu fais euh, de l'animation. Enfin, tu travailles Exactement, pour ouais. Marvel et tu fais des des, des motion, motion comics. Ça. Voilà, donc euh, qui accompagne certains des des gros événements de de Marvel. Donc toi, t'es vraiment en fait sur des voilà sur des petites vidéos qui sont du comics animé et tu fais donc le le storyboard euh, ça. de ces choses là
1: exactement ouais. et euh, du coup ouais, c'est ça qui était bien entre guillemets à l'époque c'est que je bossais sur plusieurs, euh, plusieurs choses quoi mmh. et, et ça de toute façon c'est je pense que tu en as déjà causé mais c'est vrai que la, la vie de, de freelance en fait euh, comme il n'y a pas de chômage ou tout ça t'es toujours obligé d'être un peu au taquet mmh. et d'autant plus que moi comme je faisais le storyboard chez Marvel bah euh, même si c'est payé correctement, euh, ça te fait pas, ça te fait pas un smic hein, loin de là. Mmh. Euh, et du coup, mais ce temps, euh, le temps pour faire le storyboard me permettait à côté de faire Burnout. Donc c'est ça aussi un, d'accord, ouais. un, un, un pari que j'avais fait. Je me disais comme ça, moi, j'ai du temps pour faire d'autres choses. Mais c'est vrai que du coup, Burnout s'est arrêté. Moi, j'ai continué à faire de la vidéo pour euh, pour Marvel. Et ça a évolué au début je ne sais même plus quel nom, c'était appelé ça les Marvel Video Comics, puis après ça a évolué en Ultimate Comics, ce qui était pas du tout euh, bah perturbant, bah surtout ouais. quand tu tapais sur YouTube, parce que c'était diffusé gratuitement sur YouTube, d'ailleurs c'est toujours disponible sur, sur YouTube, tu tapes Ultimate Comics, forcément tu vas tomber sur des reviews et tout de des
0: comics ultimate des ouais, comics ouais. ultimate
1: mmh. et il faut vraiment taper le truc en entier euh, donc moi j'avais bossé sur euh, Absolute Carnage et ouais. War of the Realms ouais c'est ça ouais. Euh, et du coup bah ça c'était assez bien payé donc ça c'était assez cool parce que bah, du coup ça me permettait de mettre du, du beurre dans les épinards en attendant de retomber sur un autre euh, enfin, quand tablette. tu dis
0: beurre tu veux dire euh, de la crème de truffe quand même bah oui, oui du, à ce niveau-là oui caviar, du, du caviar du caviar en fait à ce niveau-là euh, oui tu pouvais mettre du champagne pour faire euh, cuire les pâtes même c'est ça, ça et du rien. coup euh, <rire> c'est pour ça que tu
1: es ici dans ma villa euh...
0: exactement on va aller faire trempette dans la piscine puis on revient à enregistrer la suite de l'émission <rire> bien, bien entendu Hashtag euh, pouvoir bourgeois je sais pas quoi. Euh, comment qu'est-ce que je voulais dire non mais par contre justement par rapport à ça comment tu définiras un petit peu est-ce que tu peux un peu expliquer la différence vraiment concrète dans, entre le donc le, le, le comics et le storyboard pour du motion comics en fait dans ton travail du, justement sur, sur le storyboard qu'est-ce qui est différent un petit peu
1: Alors déjà bah évidemment le le médium c'est-à-dire que forcément sur un comics papier bah on est sur euh, on est sur des, une planche de bande dessinée donc du coup c'est le lecteur qui maîtrise le temps parce que c'est toi qui passes d'une case à une autre, là où une vidéo, justement, bah, le lecteur est passif. Et du coup, donc moi, ce que je recevais à l'époque, puisque depuis, ils ont arrêté de faire ces, ces motion comics, parce y a notamment peut-être à cause d'une pandémie qui est passée par là. Euh, en fait, moi, je recevais un scénario, je recevais... Euh, euh, T'avais les éditeurs qui se prêtaient au jeu des voix et qui faisait donc c'était une première passe en gros en fait et euh, dont Niclo d'ailleurs que, ah, que ouais, vous super. aimez
0: beaucoup d'accord euh,
1: <rire> et euh, et du coup, en fait, moi, ça me permettait d'avoir les, les voix témoins, je crois que c'est comme ouais. ça que ça s'appelle. Et à partir de ça, en fait, moi, je construisais, je construisais du coup le, le storyboard. Alors, j'utilisais, c'est pas du tout comme dans, une, dans un système d'animation classique. C'est-à-dire que moi, en fait, j'utilisais les logiciels Adobe, donc Photoshop, After Effects, etc. Là où, euh, en animation classique, on utilise plutôt Toon Boom, Harmony, qui sont d'autres
0: logiciels mieux donc là on s'écarte du, du sujet mais bref c'est bien c'est les, les logiciels que vous utilisez dans, dans le milieu professionnel donc c'est hein, ça c'est bien de nous, nous en parler aussi et
1: du coup en fait euh, moi en gros je devais euh, comme j'étais donc le storyboarder et aussi je m'occupais de l'animatique et donc l'animatique c'est la version c'est storyboard d'une vidéo en gros donc qui est timée euh, donc, tel plan dure 3 secondes, tel plan dure 5, etc. C'est moi qui faisais le montage, en gros.
0: Ce qui te permet d'avoir une vision, en fait, de ce que la vidéo sera au, fi
1: au final. Exactement, mmh. exactement. Et du coup, ça devait durer... Alors là, je charge euh, 3, 3 minutes, à mi ouais, peu près. Ouais. Ouais. Et euh, donc, du coup, en fait, moi, en gros, euh, j'avais des, des fichiers Photoshop pour chaque plan. Okay. Euh, donc, les fichiers Photoshop, c'est le, le logiciel de dessin quoi, euh, classique. Un des logiciels classiques, puis c'est aussi Clip Paint que j'utilise maintenant, euh, qui est désormais devenu mon autre logiciel euh, fétiche. Euh, et en gros, avec Photoshop, bah voilà donc je devais nommer chaque calque. Euh, donc s'il y avait Iron Man et qu'Iron Man par exemple, devait tourner la tête, bah je devais faire deux calques, hein, où il nous regardait, hein, où il tournait la tête. Euh, et ensuite, je fournissais à Marvel euh, les fichiers Photoshop qui étaient donnés au dessinateur. Et en gros, le dessinateur par-dessus, lui, euh, faisait les dessins au propre. Puis ensuite, c'était donné au coloriste qui faisait euh, la colo et après moi en fait je m'occupais de faire le montage final et donc ensuite je recevais les fichiers Photoshop euh, tout beau tout propre et ensuite je faisais le bal le montage voilà et ensuite j'avais aussi le son qui était là c'était une autre équipe hein, évidemment mmh. euh, c'était une boîte professionnelle d'ailleurs qui le faisait donc c'était pas Niklo à la fin euh... et du coup ensuite bah voilà moi j'assemblais tout ça euh, et donc ensuite il y avait Photoshop euh, After Effects et Premiere qui est vraiment le logiciel de montage
0: euh... Euh, d'Adobe. Ouais clairement et euh, mais, à, mais alors je veux dire pour avoir l'effet d'animation par rapport à ces à calques qui eux, ne sont pas animés comment tu procèdes
1: Alors ça c'est vrai que c'est euh, une bonne question et c'est vrai que c'était un peu tricky euh, et là on rentre vraiment dans de la spécificité de, des logiciels mais en gros en fait euh, donc Photoshop te permet de dessiner mmh. After Effects te permet justement d'animer En dans l'idée quoi c'est à dire que euh, euh, on va dire on a Calque 1, 2, 3. Le 1, par exemple, c'est le corps d'Iron Man. Le 2, c'est une tête d'Iron Man. Et le 3, c'est la deuxième tête. Et en gros, sous After Effects, euh, en fait, c'est là où je me disais que, par exemple, le calque 1, donc le corps, bah, il reste, on va dire, euh, 3 secondes. Il ne bouge mmh. pas, donc il reste sur les 3 secondes. La tête 1, par contre, elle, elle va durer juste une seconde. Et en, donc en fait je, je time la durée d'un calque et ensuite la tête 2 elle, elle apparaissait ensuite voilà, je sais pas si c'est très clair si mais si, mais
0: ouais, je vois, et le truc c'est que pour passer de la tête à la tête 2 tu peux ajouter un effet de transition alors qui donnera l'illusion que la tête se tourne alors c'est
1: ça, ça qui est d'ailleurs euh, incroyable et là on, on vient vraiment au fondement de, de l'animation en fait. c'est que dès qu'il y a un mouvement, l'illusion d'un mouvement l'œil humain, et t'as Scott McCloud qui en parlait aussi, en fait, as l'impression qu'il y a une animation juste le fait de tourner la tête et de, super, de jouer sur la superposition t'as la sensation d'animation donc même si les animations étaient assez cut c'est-à-dire que moi j'allais pas faire genre si euh, si on passait d'un face à profil j'allais pas faire une tête de trois quarts mmh. dans une belle animation tu le ferais pour avoir une, un ouais beau ouais. truc fluide mais là en fait euh, même si c'était cut ça marchait très bien et c'est d'ailleurs un petit peu euh, c'est assez inspiré des animations euh, euh, japonaises à la base quoi qui étaient assez cut mais du coup qui marche aussi donc voilà
0: d'accord okay. Et donc ça, c'était donc on avait fait les deux, donc pour Absolute Carnage et War of the Rams. C'est ça. C'est euh, et en termes de scénario, par contre, c'était euh, c'était pas toi qui l'écrivais, alors c'était c'était le script que, que tu disais que tu recevais avec les voix. C'est euh, jamais quelque chose à laquelle tu prenais pas, où tu t avais quand même des libertés de modification pour euh, ou de, enfin, tu avais une, une certaine liberté. Euh,
1: bah oui, justement, pour le coup, c'est parce que le
0: storyboarder quelque part, c'est le réalisateur, pour le coup. Euh.
1: Dans ce cadre-là, oui. Mmh. Et c'est vrai que c'était assez agréable, d'ailleurs, parce que des fois, les et je me rends compte. Alors ça, c'est un autre un autre souci entre enfin c'est un souci le mot est fort mais c'est vrai que chez Marvel des fois sur des comics je savais même pas qui était le scénariste euh, bien avant bien. de voir le comic s'éditer euh, et là en fait je, je tu vois j'ai même plus le nom des des scénaristes sur euh, qui ont travaillé sur ces sur ces motion comics euh, mais c'est vrai que du coup comme c'était des scénaristes de bande dessinée des fois c'était pas très euh, animation friendly quoi donc mmh. des fois euh, c'était un peu bizarre en termes de, de raccords mais les éditeurs étaient vachement cool et du coup je pouvais effectivement adapter et je me rappelle du coup que le Absolute Carnage moi j'avais bossé sur l'épisode 2 où c'était la rencontre euh, alors c'est très précis entre Norman Osborn qui avait le hérité du du symbiote et son fils mmh, et, euh, et du coup, en fait, moi, je faisais... Euh, et en fait, c'est une course-poursuite entre les deux. Et en fait, moi, j'avais essayé de faire ça en mode un peu film d'horreur et tout ça, quoi. et Sauf que c'était pas forcément présent euh, au début. Et moi, du coup, j'ai pu vraiment me faire plaisir, même au niveau des couleurs, du coup, de dire, bah, là, ce serait bien que la, la scène soit plutôt en rouge ou, ou ce genre de choses, quoi. Donc, c'était... Euh c'était assez cool. Donc ouais, pour le coup, j'avais un vrai impact. Pas sur les dialogues, par contre, évidemment. Là, là j'étais obligé de, de faire respecter les dialogues. Mais je pouvais euh, éventuellement les, les remodeler. C'est-à-dire que tes voix, t'avais des dialogues qui apparaissaient après. Et je disais, bah non, ce serait bien qu'ils soient là. Et ce genre de choses. Donc pour le coup, c'était vraiment une expérience euh, assez cool. Euh, et puis après, bah, ils ont arrêté d'en faire. Euh, depuis, j'ai vu qu'il y a eu encore d'autres motion comics... Je, euh, mais que j'ai découvert vraiment par hasard sur les les mecha Avengers je crois
0: les Tekken Avengers peut-être euh,
1: ouais ça doit être ça et sauf que là il n'y avait même pas les crédits et tout enfin, donc c'est un autre
0: autre sujet ça ne concerne plus mais est-ce que c'est cette expérience qui t'a permis aussi après de devenir quand même de, 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 plus, de façon de plus en plus fréquente layout artiste ou même artiste en fait sur certains titres de chez Marvel puisqu'on t'a vu sur, sur Iron Heart notamment tu disais ouais. le layout euh, sur un one shot sur White Fox que, où là tu te dessines euh, c'était cette première expérience sur les motion comics qui t'a permis d'aller sur la, leur production papier
1: Alors honnêtement je suis pas sûr. Ouais. Euh, en fait, à vrai dire, si je pense, mais c'est plutôt par rapport au Infinite Comics. Donc les Turbo Media. Euh, la vidéo, c'était en gros en parallèle. Mais parallèlement aux vidéos, je bossais déjà sur Iron Heart. Mmh. C'est plutôt l'expérience Iron Heart effectivement qui je pense m'a permis de déboucher sur White Fox et sur les, les
0: graphiques Noble pour euh, ouais. Scholastics. Voilà. D'accord. Et
1: comment ça comment ça se passe
0: alors du coup sur sur ces euh, sur ces comics là
1: Alors sur Ironheart, c'était euh c'était un peu un appel en urgence, c'est vrai qu'il lançait le, le titre et euh, t'avais Kevin Libranda qui dessinait. Mm. Euh, et moi en fait je crois que j'ai fait le storyboard à partir de la page 14 ou 15, un, un truc du genre. Euh, et puis finalement tu as Luciano Vecchio qui euh, après est après devenu l'artiste régulier. Et pour le coup d'ailleurs j'étais très content parce que il se trouve que moi j'ai commencé chez Marvel il y a 9 ans maintenant avec Luciano. Donc c'est vrai que j'étais content de le, de le retrouver là-dessus. Mm. Euh, et du coup donc là ouais c'était euh, bah, tu avais un épisode par mois donc j'ai fait ça ça a duré 12 numéros il me semble euh, mais c'est vrai que c'est plus en fait euh, comment dire c'est plus le côté dufo euh, est dans la catégorie layout artiste et ouais. généralement, généralement on a besoin d'un layout artiste quand c'est un
0: peu d'urgence euh, ouais justement qu'est ce que c'est un layout artiste pour euh, celles et ceux qui découvrent peut-être le terme euh, et pourquoi on fait appel à un layout artiste? Parce que ah du coup tu me laisses la main en plus. <rire> euh,
1: bah, je les te, artistes, te, je, te, je te laisse expliquer. Ouais, bon. Les hauts artistes c'est le le storyboard, c'est-à-dire donc c'est l'architecture en gros de, de la mise en page mm. et euh, assez souvent et même généralement le l'artiste principal fait le fait le storyboard ou le layout et je le précise parce qu'effectivement depuis que je suis devenu dessinateur j'ai souvent la question mais du coup est-ce que tu fais aussi le, le layout et donc oui généralement l'artiste le, fait les deux mais quand c'est l'urgence euh, le layout artiste ou storyboard artiste euh, permet en fait effectivement de. Défricher, justement, le, le scénario, et en gros, l'artiste a moins à réfléchir, donc, est un peu plus euh, rapide, en tout cas, dans, dans l'effet sur le papier, c'est censé être ça, euh, pour du coup pondre les images, parce que, euh, bah voilà, j'ai
0: déjà dégrossi, là, il se passe ça, tu mets cet angle-là, etc., etc. ça, donc, toi, tu t'occupes vraiment, en fait, à la fois du découpage, euh, c'est-à-dire en termes de nombre de cases sur la planche, mais aussi, tu vas choisir directement les angles de vue euh, de, chaque, de chaque case. Donc, c'est vrai que l'artiste, après, il voit. Grosso modo, les personnages, où est-ce qu'ils sont placés, avec quel angle et combien de pages il y a, enfin combien de cases il y a à faire. Du coup, il n'y a plus qu'à dessiner, grosso modo, par-dessus même ton, ton, trait, le, ton, ton trait préparatoire que tu as, que as ça, fait. C'est ça,
1: exactement. Ouais. Mmh. Et alors, du coup, des fois, on se retrouve avec, euh, des fois, c'est hyper respecté, euh, et des fois, pas du tout. Euh, donc du coup après c'est ensuite le dessinateur mais je peux comprendre parce que ça peut créer même une frustration effectivement chez le dessinateur qui dit mais non bah, moi j'ai
0: apparemment enfin mais j'ai l'impression que c'est quand même un, un truc un peu frustrant pour pour les deux parce que toi tu fais quand même la mise en scène mais c'est pas toi qu'on verra sur le dessin et en même temps pour le dessinateur effectivement il dessine là quelque chose mais il a pas eu toute la liberté non plus de composition parce que bah on lui a déjà dit on lui a déjà dit quoi faire donc euh, l'un et l'autre alors c'est bien parce que ça ça reste un travail d'équipe et a priori bah, qui peut être euh, on va dire, demander parce que le, la deadline, le, le, c'est surtout le temps qui, qui le demande. Mais c'est quand même un truc où l'un l'un visibilise un petit peu l'autre et, et l'autre n'est pas complètement... Ouais. Ouais, tu vois, donc et
1: est... Oui, tu as, as entièrement raison. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le... Je veux dire, pas le pendant négatif, mais vous en parlez assez souvent sur Fastprint, mais ça reste une industrie, en fait. Et ouais. donc, on est vraiment dans cette logique de travaille à la chaîne et donc du coup bah là si pour le
0: coup ouais, clairement euh, et ouais. du
1: coup bah s'il faut un un layout artiste pour aider pour permettre à la chaîne d'aller plus vite euh, bah du coup c'est vrai que je me retrouve là dedans mais je suis juste un, un
0: rouage en fait dans dans la machine quoi puis de mémoire je me rappelle plus mais sur les numéros Air t'étais pas sur la couverture du coup si euh, si, ça,
1: si, si pour le mémoire. coup mais ça c'est mais c'est pareil ça va être au, alors là, je je que c'est une accusation qui est peut-être... forte. et l'accusation, le mot est trop fort, mais euh, ça va être un peu au bon vouloir des éditeurs. C'est vrai que des ouais. fois, j'apparaissais sur la couverture, des fois, non. Sur Ironheart, j'apparaissais,
0: de mémoire. Hein. Puis de toute façon, ça se compliqué quand même pour toi, tu vois Enfin on va dire d'un point de vue très pragmatique, mais si à un moment, tu es en temps dédicace c'est que tu as les numéros, alors certes, tu as fait le layout dessus, mais on te voit pas en fait c'est un peu compliqué de dire bah, je peux te le dédicacer mais c'est quoi le dessin que t'as fait
1: et c'était encore pire sur les euh, Infinite Comics parce que moi je bossais sur ce mmh. format numérique qui est depuis, euh, depuis arrêté euh, je bossais pas sur la mise en page finale papier donc c'était encore, ouais. euh, encore pire entre, encore plus frustrant pour, pour moi euh, donc oui, effectivement, il y a, il y a de ça. Après, euh, honnêtement, bah, comme on, c'est souvent parlé, ça reste, euh, c'est ce qui mettait du, du, beurre dans les épinards, quoi. Ça mmh. reste un, moi, j'appelais ça, en, entre guillemets, un day job, euh, qui reste évidemment un, un travail euh, assez cool, on va pas se mentir de, de bosser pour Marvel, mais qui du coup, voilà, avait ce côté un petit peu frustrant, parce qu'effectivement, derrière, c'était pas mes,
0: mes dessins et ce genre de choses. C'est ça. C'est le job alimentaire, mais le job alimentaire plus plus, quoi, quand même. Exact. Hi histoire que de ne pas dévaluer non plus ce que tu as fait, parce que, bah, quelque part, c'est quand même enfin une aide précieuse. Euh, parce qu'il faut un sens aussi du découpage et de la mise en page parce que la BD de ce du dessin c'est aussi une narration séquentielle c'est parfois c'est même plus important en fait ouais, d'avoir une bonne narration que forcément un, entre guillemets bon dessin donc euh, je pense que quand même, ça reste quand même quelque chose d'assez essentiel mais voilà qui peut entraîner euh, certaines euh, certaines frustrations donc du coup quand quand on te dit vraiment là tu vas pouvoir dessiner t'es quand même es quand même content ah bah là pour le coup je suis chaud c'est
1: là on, on peut le dire on peut le dire effectivement et bah d'autant que et, et Juste pour revenir deux secondes sur ce que tu disais juste avant, effectivement, c'est un job plus-plus parce que je reconnais quand même la chance que j'ai de bosser chez Marvel. Tu vois, et pas de faire un un job alimentaire, entre guillemets, et pas de, de faire... un. De faire des, un travail beaucoup plus pénible ou qui n'a rien à voir justement avec le monde du dessin. Donc, ça, c'est vrai que je reconnais que je suis, je suis
0: chanceux quand même là-dedans. Mais après, voilà, entre le burn-out et Marvel, qu'est-ce qu que tu, tu préfères quand même quand c'est du, du créateur on euh, total, malgré le, le danger, on va dire, qui. Parce que j'imagine aussi que t'as, je sais pas si tu peux nous le dire, nous le confirmer ou pas, mais que. Marvel tu as du coup tu as l'assurance d'avoir bah ta paye et d'être sur un truc qui, qui va marcher à peu près quoi qu'il se passe alors que sur burnout c'était quand même devant l'inconnu total.
1: Ouais. Mais ouais. c'est vrai que c'est euh, après là en étant euh, un peu philosophe c'est c'est des, des choix de vie justement où tu as envie mmh. des fois de 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 tenter si on peut mmh. te le si tu, tu peux te le permettre et si l'occasion se présente et du coup je suis vraiment très content d'avoir euh, d'avoir tenté et euh, Clairement, je sais que je retenterai euh, à l'avenir, tu vois, mmh. parce que c'est vrai que on l'a dit euh, et on l'entend assez souvent. Euh, Bosser chez Marvel et, et DC, c'est évidemment vachement cool parce que c'est on a grandi avec ça, mais en même temps il y a ce côté euh, c'est un bac à jouets et à la fin les jouets faut que tu les ranges quoi. Tu peux pas vraiment changer. Euh, euh, l'univers, quoi, enfin, l'univers de, de ces, de ces big two, quoi. Donc, c'est vrai que c'est hyper excitant et en même temps, au bout d'un moment, il y a un sentiment de frustration par rapport à, à tes propres envies, justement, de ce que tu veux raconter. Voilà. Pour, pour ça.
0: Ok. Mais alors, c est, c est, tu, tu, tu fais donc ces, ces, ces différents comics pour lesquels tu dessines. Euh, on va revenir sur la promesse un petit peu après, qu'on fera un, un point sur le, sur le webtoon quand même. Mais euh, à enfin, ensuite, ce qui s'enchaîne, c'est que tu vas devenir donc, le storyboarder pour, pour du roman graphique jeunesse qui, qui, est, qui est fait chez, chez Scholastic.
1: Ouais, alors ça, c'est. Euh pour faire le petit point histoire, c'est arrivé après la promesse quand même. Ouais. Euh, bah,
0: si je remonte la recherche uh, Joffo euh, sur sur ComicsGlog, vu qu'on parle quand même régulièrement de tes travaux. Euh, effectivement la promesse arrive avant mais du coup je voulais euh, je voulais pas faire un bon, chronologique parce que ouais. je voulais rester ouais sur le Marvel sur le storyboard papier et après faire un pan plus numérique pour parler de la promesse puis après ben bah, des, des Infinity Comics aussi. Quoi.
1: Bah le ça me va. Euh... <rire> tu dis, hein,
0: <rire> sinon, tu peux aller jacker le podcast et faire ton déroulé, mais bon, allez,
1: hein. Non, 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 au contraire, au contraire, c'est, c'est toi le professionnel ici, c'est toi qui as la carte <rire> euh, journalistique, hein, c'est pas moi. Ça, je suis le directeur du, du podcast, là. Et, ici euh, si, parce que je peux juste te dire, avant de parler des graphiques novels, c'est que je peux te dire qu'il y a eu la pandémie, évidemment. Enfin, je sais qu'on ouais, en, qu oui, oui, bah, ouais. en a assez parlé, euh, au médias enfin, partout. Euh, mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai, du coup, bah oui, j'ai pu être un, un acteur ou une victime, selon le terme, euh, c'était que vraiment j'ai subi euh, l'arrêt euh, euh, de la production euh, Marvel. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ensuite j'ai fait donc cinq pages pour White Fox. Et là, c'est pareil, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que moi, je m'occupais du storyboard aussi. C'était aussi avec Kevin Libranda qui avait commencé oui. sur R.N.R. Et euh, de ce que j'en ai compris, euh, Kevin était en retard. Et donc, du coup, ils m'ont envie faire le storyboard. Sauf même en faisant le storyboard, il était quand même encore en retard. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire 5 pages. Donc évidemment, j'étais euh, hyper content. Mais c'était euh, plus... Euh, parce que c'était le méga roche Et que mmh. quand moi, j'étais le seul mec disponible. Et qui se sont dit, ah mais Geoff, il dessine, je crois. Donc du coup, on va aussi lui permettre de faire les dessins. Euh, mais voilà. Et, et ça me permet de préciser que justement, il y avait quand même ce côté un peu frustrant américain. C'est-à-dire qu'une fois que t'es tel rouage... Tu restes le roi, je crois, parce que moi, tu t'en doutes, euh, j'avais déjà dit, mais euh, vous savez, je dessine. Mmh. Sauf qu'il s'est en mode, euh, oui, oui, on sait, mais. Euh,
0: bah les couilles. Bah les couilles. les couilles, viens faire de layouts. Et
1: euh, donc voilà, mais donc du coup, j'ai fait White Fox. Euh, C'était le même moment où il y avait Absolute Carnage et ce genre de choses, mmh. en Motion Comics donc. Et ensuite, il euh, y a eu la pandémie. Euh, moi, en fait, il m'avait fait bosser sur un comics. Je suis pas sûr que je peux le nommer, c'est pas très grave, mais euh, en gros, c'est voilà, un titre pour une licence. J'avais fait deux épisodes sur lesquels j'étais payé et tout. Euh, et j'avais même vu les, dessins, les premiers dessins du dessinateur. Et puis, en fait, bah, la pandémie arrive. Donc, le titre est mis à l'arrêt. Et du coup, là, c'est le, le gros flou, euh, pour le coup. Euh, et, et donc, moi, je m'étais dit okay, euh, OK, ça y est, je crois que là, c'est fini avec, euh, avec Marvel. D'où euh, je refais l'insert, euh, la promesse. Et puis, finalement, euh, au mois de juillet, je suis contacté par une éditrice que je ne connaissais pas qui s'appelle Lauren Bissom et Caitlin Reynolds euh, qui me dit voilà je suis une nouvelle éditrice en gros on lance une ligne jeunesse euh, avec, en partenariat avec euh, Scholastic euh, qui est sur euh, Miss Marvel et euh, Miles Morales principalement et euh, du coup bah, on a besoin d'un layout artiste est-ce que ça t'intéresse dans, dans l'idée quoi et du coup bah, euh, moi j'étais hyper chaud parce qu'en plus euh, ça changeait un peu d'un comics régulier parce que là c'est pas 22 pages on partait tout, tout de suite sur 100 pages le format était différent et c'était destiné à un public jeunesse. Donc, euh, même si évidemment c'est tout public. Mmh. Euh, donc, graphiquement, c'était différent. Et c'est vrai que j'ai bah vachement accroché à, à cette idée-là. Et du coup, en gros, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à bosser euh, sur ces deux graphiques novels. J'ai même participé en urgence sur le Black Panther qui n'est pas encore sorti. Enfin,
0: c'est sur Shuri pour être exact. Mmh. Euh, voilà. D'accord mais alors c'était en termes d'organisation tu disais que c'était un petit peu différent quand même de, de ta façon de travailler avec Marvel euh, Scenso Stricto c'était quoi alors là
1: Ouais parce que ça bah Déjà en fait comme c'était sur 100 pages ça permettait d'avoir une la relation était différente parce qu'on avait vraiment une vue globale sur l'histoire c'est pas juste du euh, coup sur coup il y a 22 pages il y a un cliffhanger et moi je sais pas du tout ce qui se passe ensuite là j'avais vraiment euh, la globalité donc ça c'était assez appréciable il y avait beaucoup d'échanges avec l'éditrice avec les éditrices euh, qui était vachement ouverte, euh, tu parlais tout à l'heure de séquences et de mise en scène, et, et pour être honnête, euh, bah c'était vachement agréable parce que là, je pouvais vraiment faire des, de belles propositions, c'est-à-dire je pouvais leur dire, euh, est-ce qu'on peut retirer une case, est-ce qu'on peut en rajouter une Et alors que généralement, justement, c'est tellement le rush qu'en fait, c'est euh, s'il y a six cases, il y a six cases, et tu te, tu te débrouilles avec les, les six cases. Là, j'ai eu l'occasion de leur dire, par exemple, bah, au lieu de faire une double page, ce serait plus, plus simple d'en faire une simple. Finalement, euh, et du coup ça c'était notamment sur Miss Marvel où il y avait deux doubles pages et moi j'ai dit mais en fait elle fonctionne très bien en simple ce qui m'a fait gagner deux pages en fait en gros de vide sur 100 pages il y en avait plus de 98 en gros et donc je savais que j'avais deux pages de, de marge et il y a euh, du coup il euh, y avait ensuite une, une séquence dans, dans Miss Marvel où c'est une cérémonie si je dis pas de bêtises je crois que c'est un mariage euh, mais du coup euh Pakistanais, parce qu'elle qu est pakistanaise. Mmh. Euh, et en fait, du coup, quand t'arrives euh, quand cette scène-là, t'avais genre case 1, euh, on présentait la salle, mais ensuite t'avais case 2, case 3, case 4, etc. Et moi, en fait, j'ai dit, mais attendez, c'est un peu dommage, parce que là, pour le coup, euh, c'est la première fois qu'on voit une cérémonie pakistanaise, et, euh, et en plus, le, le, le dessinateur est vraiment cool donc ce serait bien de, de pouvoir voir d'avoir une belle page qui, qui, qui présente ça, ça. donc j'ai ouais, ouais. proposé en fait de transformer cette case une en une splash page et ils ont accepté et du coup on se retrouve avec une splash page et je suis hyper content parce que bah, ça n'a pas loupé on a une vraiment une, une belle page quoi et donc ça c'était vraiment vraiment apprécié et appréciable d'avoir de, de vrais échanges justement avec euh, avec les éditrices et ensuite aussi évidemment avec les, les dessinateurs. Même si moi pour le coup, c'est vraiment l'éditeur ou l'éditrice qui, qui fait le socle. Euh, mais du coup, des fois, il n'y a pas forcément de, de communication entre les différents postes. Donc c'est-à-dire, j'ai pas discuté. Bah par exemple, j'ai pas du tout discuté à l'époque avec les scénaristes.
0: Ouais. Et même mais avec les dessinateurs un petit peu quand même. Non et
1: avec les dessinateurs, euh, mais à posteriori. Ah ouais. Ouais. Euh...
0: Ah, c'est super. C'est à dire que vous êtes quand même tous les deux. Enfin, vous êtes deux du coup à quand même à construire l'identité visuelle de, de bah, des planches, mais sans forcément vous parler. Alors.
1: Ouais, c'est ça. Bah, et après, c'est la logique un peu à américaine. Ouais, tu reste, ouais. reste un rouage dans la chaîne. Donc toi, tu mmh. t'occupes de ça et la personne suivante t'occupe de ça il n'y a pas forcément
0: de, de discussion entre bah disons ouais c'est ça que si tu voulais schématiser t'aurais à deux euh, comment on appelle c'est euh, bah, un rouage ouais c'est ça enfin t'en as deux séparés puis au milieu t'as celui qui incarne l'éditeur qui permet que l'ensemble euh, qui
1: surveille d'en haut en haut ouais c'est ça
0: que, que, tout puisse, que la machine puisse tourner dans, 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 dans son ouais. ensemble quoi enfin, c'est assez, assez curieux comme façon de faire par contre tu disais que t'avais enfin, voilà, plus de liberté sur, la, bah, sur ce découpage et tout ça et que c'était moins le rush mais euh, t'étais dans le rush quand même alors pour faire ce, ce roman graphique
1: euh... ce roman graphique ouais après moi ça allait parce que je suis un peu bah, comme tu t'en doutes et comme les auditeurs et auditrices sans doute je suis un peu rodé au, au système quoi ouais, euh, maintenant, ouais. donc c'est vrai que moi j'avais mon j'avais mon rendement j'avais ma logique et ici bah par exemple un truc euh, tout bête euh, moi dans le storyboard en fait j'inclus euh, le texte. C'est-à-dire que, je, évidemment, je ne le rédige pas non plus, mais je mets des, des bulles de texte pour au moins situer euh, dans la case et ainsi être sûr euh, bah, que le dessinateur, en gros, euh, laisse de la place pour le, pour le lettrage.
0: Donc, euh, donc voilà, il donc y avait ce, ce genre de choses. Euh, puis, bah, voilà. Ok, très bien. J'en reviens maintenant un peu à un autre pan qui est aussi le, bah, le webtoon, la bande dessinée numérique, parce que, bon, on sait que tu as commencé en fait, quand même par là avec tout ce qui est ces histoires de turbo-média, euh, format qui n'existe plus ou qui n'est plus utilisé, plutôt, qui ou
1: s'il est utilisé, c'est pas à ma connaissance, en tout cas pas dans le comics.
0: Ouais. Euh, Turbo Meda qui a été, voilà, un format de, de, lecture numérique, mais avec, on va dire, de la BD un peu augmentée, avec des petits effets d'animation, de transition entre les cases, avec, voilà, un, un accompagnement, ouais, qui était présenté à l'époque un peu comme une forme de révolution dans la BD, mais en fait, euh, je sais pas, j'imagine qu'on ça, qu'au final, les gens se satisfont très bien, en fait, d'images statiques. Bah en fait. pas que ça, ça développe beaucoup d'efforts pour développer, en fait, euh, on va dire des petits gimmicks qui font que le turbo le turbo média est entre la BD pure et l'animation, mais sans profiter des, des avantages de l'un ou de l'autre.
1: Bah en fait c'est vrai que le, pour le coup c'était moi honnêtement c'est vraiment un format que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, mais d'un point de vue euh, logistique et de production euh, c'est pas rentable dans l'idée. Mmh. Mais le, le format était vraiment cool, c'est-à-dire que c'était pas juste euh, tu tombais sur une page et il y avait la case 2 qui était animée, quoi. C'était... Euh, Parfois, avais du son aussi qui... Il y avait aussi du son, et, mais c'était vraiment... Tu pouvais jouer sur des superpositions de cases, mmh. sur des petites animations, parce que ça a été inventé donc, par euh, le français Balak, qui est co-créateur de Last Man, et surtout depuis Poudou. Euh, surtout depuis Poudou. Euh, <rire> et, euh, et lui, à la base, il vient du, du storyboard, et en fait, donc, euh, le format était quand même vraiment pensé pour être lui même en 16-9e dans, dans l'idée, quoi. Mmh. Donc c'était vraiment euh, et là en fait t'étais plus t'étais plus contraint par le fait de commencer en haut à gauche pour aller en bas à droite. Tu pouvais euh, mettre une case en bas puis après une case en haut puis après euh, une pleine page. Enfin donc c'était vraiment intéressant en termes de de narration. Euh, mais c'est vrai que pour les éditeurs c'était un, plus un casse-tête en fait et ils comprenaient pas. Ils disaient oui mais au final euh, et même les lecteurs d'ailleurs en fait au bout d'un moment ils disaient mais est-ce que ça va terminer en BD Est-ce que ça va terminer en animation Donc c'est vrai que euh, c'est euh, un peu un crève-coeur, mais c'est vrai que c'était trop compliqué en fait. Comme, comme et puis même justement à éditer, c'est-à-dire qu'il fallait du format HTML5, je crois. Mm. Enfin, euh, c'était un, un peu compliqué. Là où Marvel déjà l'avait simplifié, en gros. Et, euh, et comme disait Balak, en fait, le, globalement, le Turbo Media, c'est un diaporama quoi, en fait, hein, où, où tu sur CV, ouais, etc. Ouais, remarque, ouais. Euh, mais quand tu les animations, si tu veux mettre des animations et du son, là ça devenait plus compliqué. Et du coup ça devenait même trop compliqué, entre guillemets. Quoi. Et, mais comme c'est un diaporama, bah, ça restait... Euh, euh, in fine bon bon en fait après on peut faire une mise en page classique et, et voilà quoi. donc c'est vrai que Marvel ils ont fait ça quand même pendant de 2012 à 2015 3 ans je crois mmh. donc c'est assez bah, c'est cool. bien, bien d'avoir expérimenté de hein, toute façon clairement ouais. et puis bah, moi c'est ce qui m'a permis d'entrer de, chez eux hein. clairement euh, grâce à donc grâce à Balak euh, Marco et euh, Steve Walker c'est vraiment moi juste espèce de euh, de trinité, de euh... trinité, ouais, c'est ma, c'est ma trinité sacrée. Euh, J'ai des photos de chez moi et que je, je bénis euh, tous les jours. Eh ben, <rire> et mais voilà, donc c'est vraiment grâce à ce format-là que j'avais, j'avais commencé. Mais c'est vrai quoi, ouais, le, le format était entre guillemets bâtard. Moi, je le trouvais vraiment bien, et vous pouvez en hein, trouver des exemples euh, en ligne. Mais ouais, c'était trop entre deux. Là où le webtoon est beaucoup plus simple d'un point de vue
0: de la production, ouais. En fait, en gros, c'est juste des JPEG les uns dessous des autres. C'est ça. Bah du coup c'est donc euh, on, on en parle en plus hein, de, de, depuis pas mal de temps maintenant sur First Print, mais donc euh, webtoon, une bande dessinée euh, numérique en fait au format au format de lecture à scrolling vertical. Donc c'est à dire que lieu d'aller de droite à gauche en fait on, on descend ça. Euh, de de haut en bas, euh, et qui est parfaitement adapté en fait surtout pour les smartphones euh, gros, grosso modo, euh, et aussi pour les pour les tablettes. Mais voilà c'est quand même un format de lecture qui nous vient de de Corée et qui est vraiment euh, en fait. Euh, prend vraiment avantage du fait que tout le monde passe beaucoup de temps maintenant aujourd'hui sur son smartphone à scroller ouais. notamment des feeds donc que ce soit les feeds des réseaux sociaux que ce soit des sites des sites internet des, des choses comme ça on va tous en fait du, du haut vers le bas et en fait on se sont dit bah, pourquoi on raconterait pas des histoires en bande dessinée sous ce format là où ça se prend vraiment comme une forme de très longue case étendue mais en fait, du coup, toi, effectivement, c'est juste que tu fais des JPEG, que tu vas ensuite assembler euh, les, les uns au-dessus euh, enfin, au et en dessous des autres. Dans l'idée. Puis, puisque c'est comme ça, en fait, bah, voilà que là, on peut revenir sur, sur La Promesse, qui était ta, ton, ton, ton premier webtoon comme ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce format-là particulier de, de bande dessinée numérique Alors, euh, l'argent, principalement. Effectivement. C était, c était... <rire> après, Mais après, tu vois, on est dans un podcast de bande dessinée, de comics et tout ça, de pop, de pop culture, avec marqué « culture » dedans. Donc moi, j'aimerais bien un petit peu que tu fasses comme les autres artistes qui viennent nous parler... De leurs rêves, de leur rêve, d'imagination, ouais, de, de, alors qu'on sait très bien que vous faites tout ça parce qu'il euh, faut bien en vivre. Il y, y a ce côté très pragmatique, sachant que toi en plus t'es particulièrement vénal quand même, Geoffrey, on peut se le dire. entre nous. <rire> non mais blague à
1: part, ouais. <rire> à part l'argent du coup. Euh, bah écoute, en fait, ce qui me. Bah déjà, donc, euh, comme on l'a bien compris, c'est vrai que moi je suis intéressé par différentes formes de, ouais. de narration. Et il se trouve que, en fait, la plateforme, alors ça, c'est un peu relou, moi, je trouve, mais en fait, la plateforme Webtoon, qui en fait s'appelle Line Webtoon, et du coup, pour moi, c'est plus simple de, de les appeler Line, parce que t'as le format Webtoon ouais. et la plateforme Line. C'est chiant quand
0: c'est la marque qui est. Euh, qui est le ouais. nom aussi. Mmh. Euh,
1: mais en gros, voilà, Line, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc, tu peux, euh, t'as même pas besoin de t'inscrire, quoi. Tu peux, tu peux lire euh, directement. Euh, et c'est assez euh, bien fait en termes de, d'expérience utilisateur. Et c'est hyper important pour un. vu que, vu que tu utilises ton, ton smartphone. Quoi. Euh, et donc du coup, voilà, ils il proposaient de faire un concours qui était limité en trois épisodes, c'était minimum trois épisodes. Donc là, on est en 2020. Mmh. Euh, et, euh, et en fait moi je me disais justement euh, à la fois comme il n'y avait plus de boulot et justement un peu frustré de cette expérience de storyboarder où euh, auprès à la fois du public et des professionnels justement je pouvais pas montrer euh, l'étendue de mon travail et de mes capacités, euh, je m'étais dit que bah, c'était l'occasion de, de produire un... J'ai dit dire un comics, euh, de produire une histoire euh, où euh, là bah vraiment je, je gérais tout de, de A à Z et j'étais aussi encouragé euh, notamment par un auteur comme euh, Declan Chalvet qui, euh, alors pas directement. Euh, J'allais
0: dire, ça va. Euh, on a des clenches levées dans dans ses potes, c'est cool. Hein
1: et non, mais justement, va devoir, Je trouvais qu'il faisait des, il fait des tweets assez inspirants, en fait. Et il disait, euh, si vous avez l'occasion, et on l'entend à longueur de journée. De hein, toute façon, le côté, si vous avez l'occasion de faire vos projets, euh, faites-le parce que euh, bah, ce sera gratifiant. Et euh, et mais justement, on a envie, on a toujours peur en même temps de se dire, ouais, t'es gentil, tu me dis ça, mais si je me lance dans un gros truc euh, et que ça plante, tu as un peu comme burnout. Euh, et c'est là où justement ce qui me plaisait dans ce concours c'est qu'encore une fois il était limité à trois épisodes donc je me suis dit au moins je fais une histoire courte mais où je peux me, je peux me faire plaisir et donc du coup euh, et en même temps c'est un nouveau format et comme le format est effectivement euh, vertical bah, je me suis dit ok on va essayer d'expérimenter de, un, peu, un peu la date, un peu là dedans et t'avais notamment je crois que c'est Sanford Green euh, l'auteur de Bitterroot c'est dessinateur de Bitterroot dessinateur ouais. Qui euh, qui a fait en, en anglais un titre qui s'appelle je crois The Thousand, ou un truc du genre un webtoon justement mm -hmm. aussi. Euh, euh, donc voilà ouais, donc il y a aussi des auteurs de, de comics qui sont essayés à ce, à ce format. Donc voilà ouais, donc moi c'était vraiment à la fois l'occasion de tester un nouveau format et de bah comme je disais de faire mon de montrer mon portfolio quoi, de montrer mes dessins et ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je me suis euh, je me suis lancé là dedans. Euh, et évidemment, je ne regrette pas du tout, puisque bah, au final, j'ai même gagné, je crois, la deuxième ou troisième place du ouais,
0: ouais, concours. Avais, ouais, tu t'avais gagné, gagné une place euh, ouais. là-dessus, mais euh, qu'est-ce que c'est les spécificités d'un point de vue notamment narratif euh, du webtoon Du coup, comment Parce que tu dois construire ta planche, et, enfin, du coup, ton c'est pas une planche, en fait c'est ouais. une fraise c'est ça comment, comment, tu la... comment tu dois la réfléchir alors
1: euh, bah, c'est une, une bonne question parce qu'en plus euh, chacun a un smartphone différent donc ce qu'il va avoir sur l'écran va être différent dans l'idée enfin mmh. pas de beaucoup mais tu bah vois après
0: c'est euh, au, au rôle des plateformes d'être responsive de s'adapter au format des écrans de chacun
1: oui oui bien voilà. sûr mais ce que je veux dire c'est que tu joues en fait avec le, le webtoon il y a un truc qui est pas mal à la différence d'une page où tu vois la, la globalité de la planche euh, sur une page papier ou même un, un comics en numérique euh, c'est que là en fait tu sais pas ce qui vient après. Donc ça, c'est pas mal parce que tu peux jouer sur des, sur des transformations comme j'en ai, ai fait une notamment dans, dans Eternals où mmh. tu as, as les... Comment on appelle ça Les, les symboles en fait qui d'un coup, euh, c'est juste un symbole au mur et puis d'un coup, en fait, ça rejoint une case et ouais. ce genre de choses. Donc tu peux jouer. Ça, c'est assez intéressant et tu as un auteur qui s'appelle Vidu qui aujourd'hui n'est plus tout dans, dans le webtoon du tout mais il avait essayé avec un truc qui s'appelait Elia euh, police d'investigation je crois et lui en fait chaque case au lieu de faire des cases classiques euh, il s'amusait enfin il s'amusait il testait justement les, des transformations par exemple t'avais des euh, je te tu t'avais quelqu'un qui portait une chemise à carreaux et tu descendais en fait les carreaux se transformaient en barreaux de prison tu vois donc il y avait euh, donc ça c'est intéressant en termes de, de format et tu peux très difficilement le faire en bande dessinée parce que tu vas être contraint encore une fois par le format de la page là où il n'y en a pas dans le, dans le webtoon quoi et un des points positifs du webtoon, justement, c'est que tu peux jouer à fond sur le euh, sur le suspense et sur le sur le rythme de lecture. C'est-à-dire tu peux avoir des cases qui sont vachement proches les unes des autres, ou au contraire les espacer à mort pour créer du suspense. Il euh, y a moins de contraintes au niveau des bulles, mmh. parce que du coup, tu peux les foutre directement en dehors. Euh, alors ça, c'est pas mal, mais quand finalement tu te retrouves à devoir faire une mise en page papier, ça peut être un peu contraignant. Euh, et donc, euh, donc voilà le, le fait de pas voir ce qui vient ensuite te permet vraiment de, bah de surprendre le, le lecteur et du coup tu peux jouer, tu peux jouer à fond là-dessus et est-ce que c'est pour ça que je suis parti sur une histoire un peu d'horreur je ne sais pas mais j'imagine que
0: oui parce qu'instinctivement je m'étais dit que ça, ça s'y prête très bien ouais. et après au-delà au -delà de, des transformations enfin, tu peux sinon juste utiliser des plages de, de blanc ou de noir complet pour ouais. faire des en fait, juste des, des euh, silences entre guillemets ça, ouais. euh, de ça, quoi. Ouais, du coup, cette histoire, alors, donc, avec un, un milliardaire, en fait, qui, qui part faire de, une mission d'exca pour aller chercher une fleur précieuse et qui se retrouve face à, voilà, une créature une créature monstrueuse. Ça t'est venu comment cette histoire, alors Faut pas spoiler la fin parce qu'il y a un tweet et tout ouais, ça. Ouais. C'est que trois épisodes, c'est gratuit. Donc, pareil, dans la description du podcast, on vous renvoie aussi sur, sur le, le, le lien du webtoon La Promesse, disponible en anglais aussi, d'ailleurs, sur l'application ouais. anglaise. Mais voilà, qu qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire un petit peu de, de cette histoire euh, C'est une bonne question.
1: Euh, et là on est vraiment dans le processus créatif, en tout cas perso, je sais que j'ai mis deux ou trois mois à réussir à écrire l'histoire. Euh, ouais. Enfin à trouver plutôt, à trouver l'histoire. À trouver le pitch, ouais, parce que. À trouver euh, le pitch. Faut,
0: ouais, c
1: est, c est... Et, euh, euh, et j'ai été aidé notamment par un scénariste euh, qui s'appelle Kit Toussaint, qui est un auteur de Franco-Belge, qui marche assez bien, qui a fait notamment Magic Seven. Olia, Animal Jack, enfin voilà, ça c'est la, la promo de mon pote, euh, et, euh, et qui lui en fait m'a, il m'a juste posé les bonnes questions, en fait, il m'a jamais contraint de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais euh, en fait, j'avais pas de, bah, je sais quoi, la l'horreur, c'est un, un médium qui me plaît bien, euh, même si maintenant je regarde moins parce qu'en fait je, je vais quand même avoir peur un petit peu, je suis un peu, un peu chouchotte. Euh En fait, j'avais envie d'une histoire relativement simple. On est presque dans un huis clos en fait avec la promesse. Mm -hmm. Euh, donc, ouais, euh, bah, il y a ouais, grosso modo il y a, y a
0: deux unités de lui quoi. C'est en fait, ça. Euh,
1: Et euh, en plus, moi, je suis fan de, entre autres, de la série Lost, qui joue pareil sur une ouais. double temporalité. Euh, et donc moi en fait je voulais pas m'embarrasser et donc c'est l'avantage d'être mon propre scénariste justement donc je fais ce que je veux et si je suis pas content je m'embrouille avec moi-même euh, je voulais pas voilà m'embarrasser de d'environnement de, trop riche euh, de faire une histoire euh, en mode blockbuster avec euh, des grandes villes à dessiner etc et du coup c'est pour ça que j'ai je suis parti assez rapidement sur cette logique de de lieu unique avec un avec un monstre et du coup avec des segments effectivement qui racontent comment il en il en est venu à cet endroit-là. Euh, après et comme je suis entièrement incorrect, on va pas spoiler, mais en fait j'ai d'abord eu l'idée de la fin mmh. euh, pour ensuite et à partir de là j'ai brodé euh, j'ai brodé, brodé l'histoire. Ouais.
0: D'accord, c'était arrivé du twist en fait pour euh, pour dérouler l'histoire. Euh, et en termes de design, la créature, tu t'es inspiré de quoi tu t'es regardé le matin dans la glace et tu t'es dit, vas-y, c'est à ça que... <rire> non, je... <rire> ouais, ouais. Euh... Peut-être que tu t'es mis, mis des cornes sur une tête un jour, tu t'es dit, hey, vas-y, c'est marrant en fait. Ça, <rire> ça peut être
1: pas mal. Euh... <rire> non, je cherchais, c'est vrai que c'est évidemment euh, toujours très compliqué de, de faire des designs qui soient intéressants et qui en même temps ne soient pas des... Des trucs déjà vus. Ou... Des trucs déjà vus qu'on voit mmh. partout. Euh et du coup bah je te dirais que c'est même juste ça en fait en gros j'essaie de, de creuser pour trouver un design un peu différent en même temps comme euh, je suis un grand fan de de manga et tout j'avais euh, et eux ils jouent beaucoup sur les yeux on va pas spoiler juste pour révéler la créature, mais voilà, du coup, j'essaie euh, de jouer un petit peu sur les yeux. Et en même temps, le coup des cornes, euh, en fait, c'était à la fois pour le design et à la fois pour l'histoire. En ouais. même temps, c'est ça aussi justement, c'est d'essayer quand même de pas juste faire un design gratos, faire un monstre pour un monstre, mais essayer que ça serve le, le propos de l'histoire.
0: D'accord. Et euh, ça, c'était du coup, tu, euh, quel impact ça a eu pour toi de faire, de faire ce, ce webtoon, de faire la, la promesse euh dans ta pour, pour poursuit, la suite ouais. ouais dans ta poursuite de
1: euh, bah du coup euh, il se trouve que quand je l'ai fini euh, je l'ai envoyé à Marvel euh, en dire, en, comme un portfolio en fait comme un portfolio ouais. je leur ai dit écoutez euh, voilà, ça fait plusieurs années pour vous que je fais du layout pour oui, vous c'est
0: ouais. par rapport à ce qu'ils disaient mais euh, quand tu leur disais ouais je dessine et tout ils disaient ouais c'est ça tu dessines et tout et donc là t'es revenu vers disant, du coup les gars ça fait 3 euh, ans que je vous dis que je dessine donc la preuve. Voilà. voilà. Ouais.
1: Euh, et, euh, et je leur ai dit, parce que j'avais pu discuter avec Seboulski, ça c'était au Comic Con 2019, ouais. Ouais, c'est ça, 2019. Ouais. Et non, il n'a pas voulu me voir en interview du coup. <rire> et lui, il m'avait dit qu'ils qu étaient intéressés par le format Webtoon, mais j'en savais pas plus. Ouais. Donc du coup, euh, là on est en juillet 2020, je... Donc bah pareil, c'est Ricky Perlin qui est celui, c'est le talent manager, c'est lui qui s'occupe en gros dans l'idée de gérer les talents euh, chez Marvel, donc, enfin les talents, donc les artistes et scénaristes. Du coup, je lui ai envoyé ça. Euh, en même temps, je le remercie d'ailleurs de m'avoir mis sur le, sur le Miles Morales et Miss Marvel parce que si ouais. Lauren Bissom et Caitlin Reynolds m'ont contacté, c'est via lui. Mmh. Celui qui a
0: fait l'entremetteur.
1: Exactement. Okay. Euh, et donc du coup je lui dis bah merci pour ça et en plus moi je fais du webtoon euh, voilà le truc et il m'a dit euh, ah ouais c'est cool je vais en parler mais euh, voilà ensuite il lance radio là-dessus donc c'était un peu le c'était une bouteille à la mer quoi vraiment mais euh, la vie de freelance c'est ça quoi dans l'idée tu tu lances plein de bouteilles à la mer et ce qui
0: est pas très écologique c'est pas très écologique quand même de jeter toutes ces bouteilles dans la mer. Tu sais, il y a, y a quand même beaucoup de déchets dans les océans, donc ce serait bien d'arrêter un petit peu ouais, de Ouais, mais est-ce qu'entre une
1: bouteille à la mer numérique ou une vraie bouteille à la mer est Ah, si en NFT, ça change tout, effectivement, <rire> c'est sûr. <rire> et, euh, et du coup, ensuite, euh, silence radio pendant... Bah moi, donc, je, je bosse sur Mice Morales et Miss Marvel. On arrive mmh. en décembre 2020. Toujours pas de nouvelles, donc je me dis ok. Euh, tant pis. Ok, tant pis, on arrive en janvier 2021. Et en fait, moi, je commence à bosser sur euh, la suite de la promesse. Ouais. Vu que j'avais pas de boulot, je me dis en
0: attendant, bon, bah, vu que ça, tu, ça. tu vas t'occuper, euh, ouais. Autant, autant m'occuper, ça a pas mal marché. Et puis, ça t'a permis, entre autres, d'affiner ton style aussi, parce qu'on voit des évolutions, euh, bah, de, quand même, euh, quand on regarde Burnout c'est et la promesse, on voit que c'est moins cartoon, que t'as un un trait un peu plus fin au niveau de ton ancrage que ça tu commences à aller vers un peu plus de réalisme hein, quand même ouais. euh, là dedans donc euh, on voit l'évolution de, de ton style aussi que ça permet, ça t'a permis d'affiner ton trait quelque tout
1: part. à fait et c'est vrai qu'en fait bah, depuis la fin de, de burnout en fait justement j'en parlé on en a parlé au début voilà cette insatisfaction que j'avais dans mon trait je me suis dit ok bah je vais je vais travailler sur ça je vais travailler à la fois sur le dessin et sur l'ancrage. Mmh. Et du coup, en gros, pendant deux ans, vraiment, j'ai travaillé là-dessus. Du coup, même cette petite parenthèse White Fox était hyper intéressante pour mmh. moi parce que c'était déjà dans un style plus réaliste. Ouais. Et du coup, j'ai continué vraiment à travailler là-dessus. Et la promesse, c'est vraiment le, pour moi, en tout cas, le, le premier aboutissement de cette de ces années de travail, entre guillemets, de euh, cette refonte graphique, on va dire. Et donc, ouais, euh, même encore aujourd'hui, ça que je suis vraiment content de, de la promesse. Et donc voilà, il donc y avait effectivement cette évolution graphique. Euh, ensuite, j'avais discuté avec un, un éditeur euh, franco-belge pour la suite de, de la promesse. Et en fait, euh, mi-janvier, il y a euh, Ellie Pyle, qui était une ancienne éditrice de chez Marvel et qui bossait, en fait, enfin, je ne sais pas si elle bosse encore d'ailleurs, Marvel... Euh, euh, Entertainment, je crois, donc qui est au-dessus de Marvel Comics, mmh. où ça brasse l'animation, le jeu vidéo. Ouais, okay. enfin, c'est un peu... Euh, c'est vrai que c'est une pieuvre, je l'avais déjà dit dans l'ancien podcast, mais c'est un peu une pieuvre chez Marvel. Bon. Et puis il y a Disney, évidemment, en plus au-dessus. Euh, et donc tu as Eli Pyle qui me contacte et qui me dit euh, voilà on fait du webtoon euh, et on cherche un storyboarder euh, donc comme d'hab c'est un peu c'est à dire que c'est un peu l'urgence ou qu'il y a un, un truc qui va pas en gros euh, <rire> et du coup bah moi comme je suis toujours comme j'aime l'argent donc je me dis ok euh, let's go <rire> euh, donc je commence à faire ça et là en fait je me retrouve euh, presque nez à nez, euh, avec Steve Walker, qui était en fait euh, l'autre éditeur de, de ce projet-là, et qui est l'éditeur qui m'a embauché il y a euh, 9 ans euh, maintenant. Et c'est vrai que lui, il est considéré euh, comme un très bon éditeur, pour le coup. Et pour ma part, ouais je peux, je peux confirmer qu'il est vraiment, vraiment archi-cool, que ce soit professionnellement et humainement parlant. Et justement, quand il, était, quand il était parti de chez Marvel Comics, je m'étais dit, ah mince, parce que... Euh, je le reverrai plus jamais. Et... Ouais, parce
0: qu'il est parti euh, de chez Marvel pour aller euh, éditer le Three Watch Three Moons de Jonathan Hickman. Mais même avant, euh, en fait. En le stack. Stack.
1: Voilà, je te parle de. Moi, je suis rentré, en gros, chez Marvel en 2013. Ouais. Et lui, il est parti en 2014. cest ah, à dire qu'il était revenu? Dans l'animation. En... D'accord, ouais. Donc, il était au-dessus. Moi, je m'étais dit, OK, plus jamais, je bosserai avec cet éditeur-là parce que là, il est plus du tout dans, dans les comics, quoi. Donc, du coup, de me retrouver avec lui en 2021 mm. sur la branche du Webtoon, j'étais hyper content parce que euh, je savais que. Euh, bah je savais que ça allait être cool quoi et, et au point que justement donc Steve vient dans la boucle et il me dit euh, et moi du coup j'en profite évidemment pour lui rappeler que j'ai fait la promesse même si je me doute que s'ils m'ont contacté c'est bien parce qu'ils avaient noté que je faisais du du webtoon quand même et Steve m'a dit bah écoute ouais j'ai beaucoup aimé la promesse donc si après le projet en cours ça t'intéresse de faire les dessins euh, let's go quoi donc du coup euh, du coup bah voilà le début de l'année 2021 euh, qui démarre sur les chapeaux de roue euh, donc moi j'ai fait le webtoon, le storyboard du webtoon Deadpool avec euh, Jerry Dugan au scénario et au dessin j'ai plus son nom euh, Lucas Vernec je crois ou mm -hmm. euh, Vernec je sais pas comment on le dit euh, je crois que je pense c'est Vernec aussi ouais et euh, et après du coup bah on a on a enchaîné sur euh, euh, Steve m'a donné l'opportunité en fait de faire un poster euh, promotionnel qui, euh, en gros, ça évolue. Enfin, moi, je savais pas à quoi ça allait correspondre, quand il m'a dit, voilà, tu dessines tous les persos que tu veux. Donc, ça, c'était évidemment un, un énorme kiff. Euh, je savais pas si ça allait, il, il m'avait dit que peut-être qu il s'en servirait pour le lancement de la ligne. Et je savais pas, je ne savais pas quand est-ce que la ligne allait être officiellement annoncée.
0: Donc, la ligne Infinity Comics Infinity qui Comics. est, euh, qui est disponible en exclusivité pour le pour la plupart des titres en fait sur euh, sur l'application Marvel Unlimited. C'est ça. Donc euh, voilà, vous payez ces 70 dollars l'année et vous avez accès voilà à certains comics inédits euh, pour l'instant parce qu'il y, y a des premières versions papier qui ont quand même été annoncées euh, au final. Mais voilà, ça vous permet d'avoir accès à pas mal de, de comics euh, de, publiés de façon hebdomadaire, dont euh, l'excellent euh, webcomic euh, euh, dédié à, à à Jeff le le, le, petit, <rire> le petit requin sur pattes. <rire>
1: Qui était d'ailleurs une des exigences de Steve, quand il a vu ma fresque, euh, il m'a tout validé, il m'a juste demandé de rajouter euh, Jeff the Shark.
0: Ouais, mais normal, c'est un mascotte, quoi, <rire> il, faut, il faut le mettre dedans. Ouais. Bah,
1: il m'a dit que c'est toi qui l'avais contacté. Il ne <rire> euh, je...
0: faut, pas, faut pas trahir les grands secrets comme ça. Ouais.
1: <rire> Et euh, mais donc du coup, euh, voilà, j'ai pu faire ce, ce poster qui était vraiment un énorme kiff, parce que je me suis dit ok c'est peut-être la seule occasion que j'aurais de pouvoir dessiner tous les persos que je veux, dont Howard the Duck.
0: Ouais, ouais aussi, ouais, ouais, ouais. mais, mais c'est vrai que c'est parce que du coup c'est un, un poster qui sera utilisé pour un peu faire leur carte de vœux en 2022 de, sur pour justement parler des, des Infinity Comics qui au moment où ton où ton poster sort en fait ont déjà commencé. Mais voilà, c'est bien d'en remettre une couche, j'imagine pour eux d'un point de vue promotionnel. Mais donc t'as vraiment une très 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 longue euh, fresque avec effectivement. Tous les personnages Marvel qui existent, euh, voilà tu les as tous dessinés, un par un, c'est long et pas, tout pas ça. Pas non, tous. Non, je pas sais, je rigole, pas tous, mais t'en temps de dessiner
1: J'aurais bien aimé, hein, mais... Ah ouais, euh... C'est impossible, c'est <rire> un... vrai.
0: Voilà. Mais voilà, mais, mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est euh, parce que les écrans, sont, pareil toujours, c'est que les écrans s'enchaînent de façon très fluide, en fait, quand t'as le produit fini. Mais de ton côté, en fait, comment tu les dessines Il y a combien de tableaux, en fait, que, que tu fais pour... Euh... Alors,
1: en gros, euh, du coup, on parle d'écran et pas de page ouais euh, si je dis pas de bêtises je crois que c'était découpé en six 6 écrans, je dirais à, écrans. à peu près. Et en fait, moi effectivement, c'est quelque chose que j'essaie de faire en avec fait, la majorité des auteurs, autrices font un webtoon, c'est que tu vois pas la, la césure, en fait. L'idée, c'est que t'as vraiment ouais, l'impression ouais. d'une lecture en continu. Et du coup, oui. ça va jouer soit par les transitions, bon, bah, tu mets un fond blanc à la fin de ton écran 1 et tu reprends par un fond blanc à l'écran mmh. 2, et du coup, hop, ça passe tout seul. Moi, vu que c'est des fonds colorés, euh, c'est vrai que j'ai dû euh, discuter un petit peu avec le coloriste pour m'assurer qu'il fasse bien les, les transitions, mmh. mais... Il l'a il a assez bien géré, donc, euh, donc voilà. Euh, C'est-à-dire
0: que, par exemple, sur le Deadpool de Jerry Dagan, euh, en termes de script, alors tu, euh, tu vois euh, juste à la place de, de, de page, il y a marqué écran, en fait, c'est juste...
1: Euh, non, France. lui, en fait, il marque juste les cases même directement, globalement, en fait. Ah, ouais, Depuis ouais. la case 1 jusqu'à... Alors, en moyenne, mais c'est vraiment une grosse moyenne, on est sur du 50 70 cases. Ouais. Euh, par épisode. Par épisode. Mmh. Ce qui, euh, pour l'anecdote, euh, m'a entièrement satisfait parce que c'était le ratio que j'avais fait moi sur, euh, sur La promesse. Ouais. Donc du coup, et ça correspond à peu près à 10 pages de comics. D'accord. Bah, de toute façon, c'est une forme de standard de publication. C'est ça. Je, ouais. et, mais c'était cool justement de dire, ok, les mecs, ils, ils, ouais, on, est, on est dans cette, dans cette logique-là. Et, euh, et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre.
0: Non, c'était mmh. moi qui te posais la question sur la, la façon dont tu recevais les, les scripts et que du coup que tu avais utilisé euh, six, six écrans alors pour faire la la, la fameuse la fresque ouais. la, la fameuse et
1: euh, et du coup bah pour euh, pour essayer deux secondes sur la fresque encore une fois vu que moi j'avais carte blanche Steve il m'a dit vas-y tu me tu me présentes un truc euh, et du coup moi je suis parti sur ce principe de euh, de la magie, en fait, de dire que le webtoon est un peu magique et c'est pour ça qu'on commence par Doctor Strange et qu'on termine par euh, Scarlet Witch, en fait, dans, dans l'idée, quoi. Et, euh, et ouais, voilà, c'était évidemment super cool. Et là, on était vraiment, comme c'était pas euh, narratif, il euh, n'y a pas une histoire, en fait, euh, bah, j'ai pu jouer effectivement sur des effets de transition avec notamment une cible qui devient, dont une ligne devient en fait la. la. le. le j'ai perdu mes mots. Euh, le vaisseau, en fait, ça se transforme en flamme
0: du vaisseau de, des oui. gardiens de la galaxie et ce genre de, ce genre de choses. Voilà. Là, tu peux t'amuser à faire des transitions visuelles sur des éléments qui deviennent autre chose. Au c'est au ouais. chose exactement. D'accord, très très bien. Et ça, c'est un nouvel, une nouvelle étape euh, sur le webtoon, en fait, pour te mettre après l'étrier, euh, on va dire, sur, euh, sur le, le, le webtoon Eternal, ce qui, pour ça. le coup, en plus à cette particularité qu'il n'est plus limité à Marvel Unlimited parce qu'il est vraiment inscrit dans le cadre d'un partenariat très officiel avec Naver, avec avec Webtoon quoi, avec Line Webtoon. C'est ça. Euh, Puisqu'il est maintenant proposé euh, à l'heure où ce podcast est en ligne, a priori, il, il va, en tout cas, il sort le 22 février 2022. Nous on enregistre le 14, donc je sais pas encore quand ce sera en ligne, mais grosso modo, ça arrive très bientôt en version française. Mais donc voilà, là tu, là tu scénarises, enfin tu pardon, tu dessines deux épisodes de Eternals, The 500 Years of War euh, avec Dan au scénario de, des chapitres sur lesquels toi tu, tu dessines
1: c'est ça et bah c'est évidemment Dan
0: Abnett euh... mais quand même ça va c'est cool on se met bien hein
1: bah ouais surtout que moi je savais pas du tout avec qui j'allais me retrouver tu vois comme d'hab le, le rouage où tiens on t'amène le projet puis là je vois écrit par Dan Abnett je dis ok cool euh... alors bah c'est vrai que c'était évidemment euh... euh... bah, c'était évidemment mortel en résumé mmh. en résumé très simple euh... parce que euh, moi titre perso j'étais pas hyper emballé par les films euh, du, du MCU mais, mmh. euh, mais pour le coup j'avais une curiosité quand même sur Eternals et de pouvoir dessiner une telle diversité de personnages euh, c'était quand même euh, archi cool donc, euh, donc en gros j'ai tout donné euh, voilà ce que je peux dire en résumé euh, tu
0: t'inspires un petit peu des acteurs quand même pour euh...
1: alors pour l'anecdote en fait on n'a pas le droit de s'inspirer des acteurs oui si effectivement euh, j'avais un accès, euh, j'ai dû signer euh, un papier comme quoi, parce qu'en en fait j'avais accès à un gros euh, envers du décor, Et donc je pouvais voir les costumes sous tous les angles, je pouvais voir les vaisseaux, je pouvais voir les monstres, euh, donc ça c'était euh, les, toutes les armes de Senna notamment. Euh, je pouvais même, il y avait même des effets spéciaux qui nous montraient un peu comment fonctionnaient les, les pouvoirs. Et en fait, c'était, euh, alors ça on a déjà pu le voir parce que ça a fuité. Euh, je crois que c'était sur No Way Home notamment une bande annonce euh, toute cracra où tu avais le nom qui était écrit en gros. Et en fait, quand tu, ça va sur une espèce de serveur qui est ultra sécurisé. Et moi, toutes les images en fait dessus, bah il y a écrit mon nom complet quoi. Donc c'est sûr que si mmh. je, si je le balance sur Internet, en fait c'est impossible de. Enfin, tu sais que ça viendra de, de bah moi ouais. clairement. Mais voilà, j'avais accès à un gros envers du décor. Et par contre on n'a pas le droit d'utiliser contractuellement le, la tête des acteurs. Ok. Et, et du coup, moi, euh, fun fact, euh, comme effectivement, bah, mon style, est utilisé est devenu plus réaliste et qu'effectivement, moi, j'aime bien quand même m'inspirer d'acteurs parce que ça m'aide à, à leur donner du corps, entre guillemets. Euh, en fait, j'ai fait un, un deuxième casting justement des, euh, des personnages.
0: À dire, hein.
1: Bah c'est-à-dire qu'en gros euh, Icaris euh, moi je me suis inspiré de Tom Cruise dans l'idée quoi. Après je suis nul en et je suis nul en portrait donc ça c'est très bien mais ouais. moi ça me donne du ça me permet de mieux visualiser euh, les personnages quoi. Parce que ta maquette elle ressemble quand même vachement à Lauren Ridloff
0: hein, je trouve donc,
1: euh, Ouais et alors ça c'était presque c'est pas voulu quoi, pour le coup euh, parce que je me suis inspiré de Ariana Grande dans, ah, dans l'idée. Très,
0: très, <rire> très bien, très bien. Bah, très bien, bah écoute. Je ouais je voulais d'accord ok mais
1: ouais. ça, et après ça se verra pas forcément dans mon style graphique mais moi vraiment du coup euh, bah je comme je vais voir les, les grimaces euh, et le corps des, des acteurs en fait ça me permet vraiment de, de les construire plus plus facilement d'accord et ouais. donc voilà donc ça c'est c'est ma tambouille perso à moi à chaque fois j'essaye de, de ouais. prendre des acteurs
0: puis voilà bah après j'ai envie de dire euh, que tu t'inspires que tu aies à rien agrandé parmi tes inspirations quelque part c'est une bonne chose on bah, fait, et donc on du coup confiance.
1: elle est venue chez moi on a discuté ah bah oui, bah on a fait bien sûr c'est ce bah pour et
0: ça as, et as, et as pas fait croquer <rire> je, te, je, je te déteste. Clairement, c'était le genre de truc à faire. C'était euh, tranquille là où t'étais dans le rush ou t'es ça va ça parce que, parce que du coup ça s'est préparé bien. Euh Bien en avance quand même. Ça, ça...
1: Alors pour le coup, euh, c'est toujours effectivement le côté, tu sais, d'un point de vue extérieur, tout est beau, tout est magnifique, tout est calibré.
0: On sait que c'est pas le cas, hein. on et... sait que, pas, que rien n'est beau et rien n'est magnifique et que ça reste aussi... Ouais. Enfin, il y a toujours ce côté, vous bossez voilà pour euh, des majors avec euh, des chapelles de personnages qui sont après vus, connus par, par plein de monde. C'est une industrie aussi, il y a toujours ce, ce, ce pendant, ça reste aussi un taf quoi.
1: C'est ça. Et, et du coup, euh, moi quand j'ai bossé, quand j'ai commencé à bosser sur, le, sur les deux épisodes, euh, c'était je crois en septembre. Et le ouais. film sortait début novembre au ouais, cinéma. Et, euh, et du coup, je savais pas en fait s'il fallait que les épisodes soient prêts pour la sortie du film ou pas. Il y avait sept épisodes en tout. Euh, moi, je m'occupais du premier et du dernier. Donc, ça, pour le coup, j'étais extrêmement content parce que c'est vrai que j'aime bien l'idée d'encadrer euh, bah ouais. le projet. Bah
0: plus de... bah déjà, juste en faisant l'ouverture, c'est quand même toi qui, le pro... qui sera le plus... Ouais. Automatiquement, par rapport même au phénomène d'attrition des lecteurs, c'est clairement ça. que c'est toi qu'on va, euh, qu va le plus voir. Et puis, ouais, tu fais la conclusion, donc c'est quelque part, c'est que es, euh, tu fais partie du... Euh, du, du, enfin t'es le maître d'orchestre un petit peu quand même par rapport à bah il y avait de à, ça et même à, je autres. pense c'est à dire que les autres tu, tu les domines quoi tu vois tu leur dis ah, vas-y c'est moi qui c'est moi le boss c'est un peu ce que tu leur envoyais tu leur envoyais des messages assez tôt, un peu bizarre quand même en leur disant c'est moi c'est moi le chef et tout ça
1: et du coup depuis j'étais blacklisté c'est
0: dommage c'est dommage ouais, je comprends le quand t'as un peu de pouvoir faut faut en profiter donc, hein, forcément, faut... Ouais.
1: <rire> et, euh, et donc du coup euh, en discutant avec les éditeurs en fait je savais pas ouais, si ça devait sortir pour euh, au cinéma est-ce qu'ils allaient diffuser les sept épisodes d'un coup est-ce qu'au contraire ils allaient faire un épisode par semaine parce que chez, sur Marvel Unlimited ça va vraiment dépendre en fait des fois ils sortent d'un coup une mini-série complète de Infinity Comics oui mais parfois ils font de, de façon hebdomadaire ça donc ça euh, mm -hmm. que c'est les grosses questions eux-mêmes ils mêmes les émiteurs, <rire> Même le savaient trop... pas en fait voilà, euh, bah, parce que ça on était dépendant mine de rien aussi de Marvel Studios c'est ça que j'en ai pas parlé mais euh, derrière en fait Marvel Studios aussi faisait des retours sur les épisodes Webtoon pour vérifier vraiment une continuité et tout ça euh, donc du coup c'est vrai que moi j'ai j'ai tout donné euh, et pour l'épisode 7 en fait je l'ai rendu le jour de la sortie au cinéma euh, mais je m'étais dit mince euh, parce que du coup bah clairement c'était pas le titre n'avait pas été annoncé et, euh, et on retourne mine de rien dans cette euh, logique de travail à la chaîne. C'est à dire qu'ensuite hop c'était donné au coloriste mais je savais pas moi j'ai dit est-ce que le coloriste il a besoin de, euh, de... je savais pas si le coloriste avait accès par exemple à l'envers du décor donc est-ce qu'ils pouvaient voir vraiment tous les costumes sous tous les angles etc etc donc j'ai dit est-ce que moi euh, je, je dois faire une, une première passe de couleur sur certains costumes pour qu'ils sachent etc euh, et en fait euh, finalement non, euh, le film est sorti ça n'avait toujours pas été annoncé et puis après en fait ils m'ont dit voilà on va le sortir pour euh, la sortie sur Disney Plus
0: ah, ok ouais l'autre temps fort du coup pour Marvel Studios en fait c'est effectivement vu de toute façon ça ça, ça rallonge quoi de 45 jours, au final, en fait Le, le délai, c'est même pas si, si important que ça, hein, puisque les films, voilà, mettent 45 jours maintenant pour arriver. Bah, pour y y avait plus ce... aux états
1: unis Aux états unis ouais. Il euh, y avait ça, après, moi... Euh, donc là, on arrive sur la fin de l'année 2021. Donc mm. moi, j'étais évidemment euh, en feu, euh, mais je pouvais le dire à personne, du coup, que j'étais bah, dessinateur ouais, bah, euh, ouais. ouais. Donc c'est vrai que la fresque n'était toujours pas sortie non plus. Donc c'est vrai que je... Il y avait juste ça où je me le disais, putain, quand est-ce que ça sort? Et... Mais bon, euh, je savais que ça allait arriver à un moment ou à un autre, donc, euh, donc voilà. Et puis finalement, c'est sorti au moment de Disney. Plus Et puis, donc il y a eu cette association avec euh, Naver Online Webtoon, euh, qui, euh, moi, je trouve hyper bienvenue parce que, euh, bah, comme on le disait plus tôt, euh, sur la plateforme Webtoon, euh, c'est gratuit, c'est en lecture gratuite, donc mmh. vraiment, tout le monde y a, y a accès. Euh, et en plus que ce soit diffusé en France, euh, Très bientôt euh, ou
0: euh, déjà sorti, euh, bah ouais, c'est vraiment super quoi, comme, euh, comme nouvelle. Mais ils ont vraiment compris, de toute façon, je pense que d'un point de vue stratégie, vu que c'est utilisé par énormément de gens, enfin des millions de gens à travers le monde. Euh, et en plus que c'est un lectorat relativement jeune puisque très sur les portables, très, ouais. très connecté, tout ça. Après, à jeune, ça, ça veut dire nous aussi, on est maintenant tout le temps sur nos portables, mais voilà, que c'est on va dire 30 ans et moins, surtout.
1: Ben bah, c'est pas la, la c'est En fait, c'est vrai que c'est pas le public de comics euh, régulier. Voilà, c'est ça, voilà, ouais. ça. Du, ouais. du coup,
0: c'est assez différent en fait des gens euh, qui ont pas forcément voulu prendre le, le cap de la lecture numérique et qui voilà, donc euh, qui est le public déjà acquis au comic shop. Donc là, il y a clairement et je l'avais déjà dit d'ailleurs dans un fond de page sur ce, cette analyse que vraiment c'est euh, la potentielle nouvelle génération de, de lecteurs que tu peux aller capter avec euh, justement vu qu'ils ont déjà l'application et qu'ils qu ont déjà cette habitude de lecture, bah paf tu peux essayer de les, de les ferrer en fait avec des personnages qu'ils connaissent et qui sont quand même ultra ultra populaires et
1: c'est vrai que du coup t'as DC aussi qui l'a fait de son côté ouais, avec Gotham Batman Family Adventures ouais, ça,
0: ouais. Gotham City Adventures ou le Wayne Family Adventures mmh, ce oui c'est ça le truc -là. Mmh.
1: Et euh, donc oui, clairement, ils, ils voient l'intérêt de, de la chose et euh, je pense qu'ils ont bien raison. Après, c'est vrai que l'arrivée des webtoons sur la plateforme Marvel Unlimited, c'est un peu leur, euh, leur cheval de bataille. En fait, ils ont vraiment
0: profité de cette refonte de l'application, plus ouais. de dire voilà, il y a vraiment du, du, du contenu, contenu exclusif bah il, il faut de toute façon en fait que tu aies quelque chose une, une carotte en fait pour te pousser à t'abonner parce que même c'est pas très cher et que en vrai franchement tu peux notamment si tu as, bah, si as une tablette on va dire vraiment que Marvel Unlimited en fait vu que même par rapport aux au, au dernières sorties je crois que c'est un 3 mois de battement en fait pour avoir le ça, ouais. le dernier en vrai tu peux te permettre d'avoir 3 mois de retard sur sur, sur la V tu vois ça passe pas, pas ah, bien ah oui là, clairement même, même moi problème, je vois là. des
1: fois les trucs qui sont déjà en ligne je me dis mais c'est pas sorti la semaine dernière moi ouais, je suis pas passé ouais. voir ça dans ouais.
0: quoi, non, clairement, euh... donc clairement Donc c'est quand même assez intéressant mais au-delà de ça bah t'as une carotte supplémentaire qui est en plus euh, voilà t'as as des petits euh, des petites BD toutes les semaines t'as des nouveaux épisodes euh, c'est ça reste à, assez euh, honnête je dirais quand même hein, franchement
1: ouais ouais, ouais si, si pour le coup euh, moi le un petit bémol que je mettrais euh, et que je trouve vachement intéressant sur la plateforme euh, Naver euh, Line Webtoon je sais plus comment l'appeler du coup hein, mais
0: c'est euh, Webtoon hein, techniquement Naver ça reste, ouais. reste l'entité le,
1: le, 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 derrière mais et là, euh, mais là-dessus en fait, tu peux mettre des commentaires ah oui. Et, et du coup, il y a une vraie communauté qui se ah bah ouais, ouais. qui se crée autour. Euh, là où sur Marvel Unlimited, en fait, tu peux pas mettre des commentaires. Et du coup, c'est vrai que ça ça manque presque au
0: au truc. Ah ouais, bah après c'est pour se prendre des des. Ouais, c'est trop woke. Euh, J'aime pas les requins. Des, des trucs comme ça. Voilà, des bon. hashtags,
1: Spider-Man 3 ou je sais pas quoi ouais, au ouais, cinéma. C'est ouais, ouais, <rire> sûr.
0: Bah disons que s'ils ouvrent les commentaires, il faut aussi qu'il y ait tout un pôle de modération qui ouais, est ouais. en place. et peut-être qu'ils ont pas ils ont la flemme en fait de recruter des euh, des gens euh, des, des gens pour faire ça quoi. Ok, très bien.
1: Mais, mais du coup, pour finir, voilà, je sais pas euh, Et c'est que moi qui suis simple acteur là-dedans, je sais pas que euh, l'ampleur qu'a pris les webtoons au niveau de l'application Marvel Unlimited,
0: je sais pas à quel point ça a drivé du monde. Du coup, tu vois, par exemple, ouais. est-ce que ça a eu un réel impact Je ne sais pas si ça les fait driver plutôt que ça les fait rester. Je pense que c'est plus un fait parce que le problème des, des, de tous les trucs payants, surtout aussi, voilà, c'est qu'il faut les faire venir, mais il faut les garder. Mmh. La rétention, c'est aussi un des, euh, vraiment un des angles qu'il qui, qu faut savoir euh, attaquer correctement. Et le fait que, techniquement, en fait, tu, tu pourrais dire qu'effectivement, tu as des nouveaux comics qui arrivent à chaque jour parce que les nouveautés, tout ça, mais techniquement, ça, tu peux les trouver aussi en librairie. Quoi. Ouais. Alors que l'argument d'avoir de ces, de, ces, de ces petits Infinity Comics qui sont exclusifs à la plateforme et d'en avoir des nouveaux chaque semaine bah, ça te crée le fait de vouloir rester parce que tu, tu n'arrives pas que pour un truc euh, tu arrêtes tu, 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 en fait tu vas rester parce qu'il y a des nouveautés vraiment nouvelles en fait, qui, qui vont venir à chaque fois donc moi je pense que c'est aussi clairement un, un bel argument de rétention
1: et c'est vrai que là-dessus, ils sont quand même, euh, entre guillemets, ils font ça bien parce qu'effectivement, il y a quand même énormément de, ah bah de webtoons.
0: Hein. Ouais, il ouais, ouais, y, ouais. y en a certains qui sont bons. Et, euh, voilà, la, la qualité, la qualité elle, elle se discute à chaque fois, mais j'ai vraiment trouvé quelques parutions qui étaient vraiment super sympas.
1: Bah là, t'as le X-Men où c'est vraiment je sais, le titre vrai régulier ouais. Euh, ouais, ouais. et euh, avec des équipes tournantes. Euh, mais c'est vrai que c'est leur gros titre vraiment qui tiennent. Et puis, ouais il y a des, des petits one-shots ou des petits. Euh, bah, t'as Jeff The Shark qui va revenir, n'est-ce hein, pas La saison 2. Euh, donc, ouais, non, pour le coup, je trouve qu'ils font. Ils s'investissent vraiment, quoi. C'est pas un truc qu'ils ont fait. Euh...
0: C'est It's Jeff pour la première saison et c'est It's Jeff again, je crois, pour la, ah ouais, la, pour la saison <rire> 2. C'est vrai, ouais, c'est ça, quoi. Mais bon, bah, pardon, je t'ai coupé
1: Non, je t'en prie. Euh, mais alors, en tout cas, voilà, je trouve ça cool euh, qu'ils s'investissent vraiment dans, dans le format et c'est pas juste on en fait un et puis on. Pff, si ça prend, ça prend. Bah, voilà. Ils ont bien compris que, euh, entre guillemets, fallait faire les choses bien et si tu veux vraiment
0: euh, tenter un truc, euh, voilà. Et donc depuis, bah depuis celle-là, la carte de vœu, Deadpool, Eternals, The, The 500 Years War, euh, on veut dire que ton quotidien a changé euh, les strass, les paillettes, les tapis rouges ce, ce genre de choses là quoi en fait
1: oui, on... c'est pour ça qu'on est dans ma troisième ville en fait. <rire> C'est ça.
0: entre temps on a bougé parce qu'on faisait le trajet en <rire> hélicoptère privé Pendant vous n'avez même pas entendu parce que c'était silencieux mais ce que je veux dire c'est que euh, donc il y a tout ce volet là sur le numérique tu continues encore dedans, tas d'autres projets à l'heure où on enregistre euh, ou alors, alors que tu shift sur le papier parce qu'on va aller vers un, un, un dernier segment ensuite euh.
1: Euh, alors oui, j'ai un, un autre projet Webtoon avec euh, Marvel, où je suis dessinateur, okay. euh, mais qui n'a pas encore été annoncé.
0: D'accord, très bien. Mais donc ça veut dire que ça, voilà, ça, ça va continuer, maintenant t'es ouais. un, un petit peu installé, euh, tu, tu dirais que es installé, ou c'est malgré tout encore très, euh, ça va aller au, au bon vouloir en fait, des projets qui peuvent venir ou Ouais,
1: quoi. je dirais que c'est plutôt ça, et euh, ouais. mais ça fait partie du jeu en fait, c'est pas... C'est
0: pas trop de pression quand même ça au quotidien
1: Euh Si, mais on a alors deux choses on apprend un on apprend à vivre avec ouais. euh, et, deux, et deux deuxième chose c'est que bah j'ai la chance d'avoir un, un environnement euh, social et familial qui me permet euh, dans ces périodes de galère de de pouvoir supporter justement le fait que d'un coup il euh, n'y a pas de boulot pendant 3 ou 4 mois et ce genre de choses quoi. donc euh, c'est pas honnêtement il y a des moments où ouais c'est pas évident et ça peut être euh, même inquiétant de se dire ok peut-être qu'il est temps que je change pour le moment euh, ça va je suis pas du tout là-dedans mais c'est vrai que je reste euh, et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai toujours eu l'habitude de bosser sur différents types de, de supports et de me dire bah, si finalement je dois bifurquer vers de l'animation ou de la publicité euh, pourquoi pas quoi. donc euh, voilà ça c'est le lot quotidien des,
0: de tous les freelancers et c'est vrai que dans la bande dessinée au sens large euh, ouais. c'est vrai qu'en tant que storyboarder tu pourrais appliquer ta, ton savoir-faire en matière de storyboard pour euh, du live action enfin ouais, pour des, même pour des publicités mm -hmm. pour, pour d'autres choses du jeu vidéo aussi euh, ouais c'est des choses que tu, auxquelles as déjà pu réfléchir bah, peut-être pendant la pandémie où en plus bah, tu as eu effectivement un moment où on t'a coupé un peu les, les vannes de, de travail il
1: bah, y, a, y a ça après euh, c'est ce que je disais aussi plus tôt c'est que hum, euh, c'est qu'il y a l'idée, euh, si là je peux le tenter, en mmh. fait en gros, et c'est vrai que du coup j'ai eu cette, cette occasion vraiment en 2021 avec Steve Walker qui m'a dit vas-y, on... est-ce que tu veux être dessinateur Et donc ça a été un, euh, a été un moment un peu décisif, et en fait euh, je me dis ok maintenant, euh, là je suis sur cette lancée, qui euh, j'espère va évidemment perdurer, et du coup je, je touche du bois.
0: Euh, Il vient littéralement de toucher du bois dans euh, le podcast, c'est pour ça. Hein.
1: Mais si... Euh, mais si c'est amené à s'arrêter parce que bah enfin ça se voit il y a plein de dessinateurs ou même de scénaristes au bout de 4 ou 5 ans tu, tu les vois plus hein, qui mmh. en tout cas tu les vois plus dans le comics parce que généralement tu te rends compte que finalement ils sont partis dans l'animation dans l'animation
0: ou... parfois ils vous donnent des cours euh,
1: voilà ou, genre, ou genre, les cours même ouais. euh, bah au moins je me dis là euh, je tente le truc à fond et je le vis à fond donc euh, déjà je suis très content de de moins avoir tenté de pousser le truc au bout comme ça si jamais ça s'arrête j'aurais pas le regret de me dire ouais mais en fait t'as jamais eu l'occasion de, de le faire quoi.
0: Mais de toute façon ça ne va pas s'arrêter puisque tu continues de toute façon on sait que Maintenant, euh, tu, euh, tu dessines aussi chez DC Comics. Oui. Tu touches la Marvel Money et la DC Money, ce qui est quand même, ce qui est quand même chouette. Bienvenue au club, j'ai envie de te dire. Hein, ouais. Voilà, tu, tu te sers, les valises sont là, sont à l'entrée. Euh, comment ça se passe Alors, comment t'es arrivé chez, chez DC Comics, puisque du coup, on sait que tu, tu reprends les dessins euh, sur le titre Future State Gotham. Euh, donc, euh, comment ça se passe Alors, comment comment tu intègres euh, ce titre-là
1: Alors, en fait, c'est grâce à Dennis Culver, donc qui était le de nouveau, sc... de nouveau qui était le scénariste sur Burnout que j'avais rencontré chez Marvel sur un titre euh, Infinite Comics mmh. euh, pour l'histoire euh, très rapide et en fait on avait bien sympathisé euh, c'est comme ça qu'il m'a proposé le titre Burnout depuis on est resté en, en contact euh, on a même commencé à développer un, un projet en creator owned De nouveau, euh, ouais. qui n'a pas du tout été annoncé et qui pour le moment est à un stade euh, gestationnel Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, mais voilà, mais ça rejoint un petit peu ce dont on parlait plus tôt, c'est que voilà, en parallèle, on continue toujours à creuser sur des pistes euh, en créateur, parce que ça reste euh, le nerf de la guerre, et ce qui est intéressant pour développer au des histoires. Euh en allant au bout des idées.
0: Surtout pour euh, ensuite toucher le gros chèque en étant adapté en série télé. Hein. C'est ça, voilà. exactement. Ouais. Bah, bah on va pas se mentir, Geoff, hein, on n'est pas comme ça.
1: Et, euh, <rire> et du coup, en fait, il se trouve que bah ouais, Denis Culver, il bosse depuis le début sur le titre euh, Future State Gossam. En fait, il avait déjà fait... Non, il a commencé sur Future State Gossam, mais il était avec Joshua Williamson, ouais. qui lui avait fait une backstory euh, sur le titre Future State Dark Detective, ouais. euh, avec justement Red Hood. Et... Euh, Janice Milono
0: Janice ouais, en fait il a son prénom dans le nom de famille c'est Janice ouais. ouais, Giannis Milono Janice Giannis,
1: et qui est du coup le moyen de s'en rappeler euh, <rire> et du coup, euh, du coup Joshua Williamson et Dennis Kelver ont commencé ce titre là Joshua Williamson il est resté jusqu'à l'épisode
0: 6 je crois Ouais, il n'est pas resté ultra longtemps non plus c'était et... juste en fait, pour, mettre, pour lancer le truc bah, vu que c'est quand même un, un mec qui, qui chez DC Comics maintenant est, euh, est très haut grade ouais. on va dire et euh, voilà c'était pour, pour mettre un peu je pense, le, le, sur le, aider euh, Calvert sur le lancement mais maintenant c'est Denis qui... Euh...
1: C'est vraiment Denis ouais, ouais. Qui est, euh, et lui en fait déjà dès le début il m'avait dit euh, quand le titre a été annoncé parce qu'en fait il y a un, en gros tous les 3 ou 4 épisodes il y a un, un artiste fill donc qui est autrement dit c'est un, un artiste qui vient épauler l'artiste principal euh, ou autrement dit qui lui permet de respirer un petit peu parce que c'est vrai que le rythme est quand même euh, intense euh, et donc du coup dès l'épisode 4 euh, t'avais justement euh, Denis qui m'avait dit euh, écoute on aura peut-être besoin de toi pour, euh, pour l'épisode 4 mmh. donc là on remonte à euh, début 2021 peut-être même fin 2020 je sais pas là on arrive ouais bah oui moi je fais l'épisode 11 donc on arrive à déjà un an de production donc oui je te dirais il y a peut-être un an en gros il m'avait proposé il m'avait dit c'est pas sûr du tout mais euh, euh, si t'es dispo pour être fill euh, voilà, je, je tenterai de, je proposerai ta candidature et, et on verra. <rire> euh, ça ne s'est pas fait. Ce qui rejoint encore une fois, c'est cette histoire de freelance, la vie de freelance où c'est toujours aléatoire. Euh, et puis finalement, euh, bah décembre, euh, non, novembre, je sais, bon, en gros, fin, des, fin, fin 2021. Voilà, pile, ça sera plus <rire> pile quand j'étais évidemment dans le Eternals en plus Où je m'étais dit ok ça va être la galère parce que tout va se chevaucher Au final jusqu'à présent tout s'est bien passé euh, Du coup il m'a dit bah écoute si ouais, c'était toujours chaud pour être feel sur sur l'épisode 11 euh, Donc moi j'étais évidemment hyper hypé parce qu'en plus ce, ce titre on l'a pas encore défini Mais euh, donc ça se passe dans un univers cyberpunk et ce titre a la particularité d'être en noir et blanc, ouais. ce qui pour le coup est assez rare euh, et pour les artistes assez appréciable. Parce que du coup, euh, même si on a évidemment de très bons coloristes sur le marché, c'est que des fois, le, surtout dans cette logique de travail à la chaîne, euh, des fois les, la, la couleur peut au contraire nuire entre guillemets, à la qualité du dessin ou l'améliorer. Mais là, du coup, il n'y a pas de filtre. Enfin, Là, mmh. c'est en noir et blanc, donc ce sera vraiment mon travail graphique et euh, donc du coup quand il m'a proposé de travailler sur ce titre là j'étais évidemment hyper hypé et du coup euh, bah j'étais mis en... c'est l'éditeur Ben Abernathy, Abernathy qui
0: m'a contacté et ça s'est fait euh, assez rapidement au final et voilà alors comment ça se travaille parce que c'est un univers effectivement que tu dois te ré... que tu dois un petit peu te réapproprier euh, notamment par le fait que tu tu rejoins une série en cours et que euh, bah voilà tu as déjà un artiste qui qui a qui a fait euh, du, du taf dessus donc euh, quelle est la part de euh, euh, je dois complètement reprendre ce qu'il a fait mais en même temps j'ai mon propre style donc on va un petit peu adapter euh,
1: Bah déjà effectivement graphiquement c'est mon style et on ne m'a pas demandé de, de coller au style de, de Giannis mais par exemple, voilà, tous les nouveaux personnages, ou plutôt tous les mêmes personnages, mais avec leurs nouveaux costumes, euh, du coup, bah forcément, j'étais obligé de, de les redessiner, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est un poil euh, euh, relou, euh, parce qu'en fait, je, je dessine vraiment la partie 4 sur 5, je crois, donc je suis vraiment à l'intérieur d'un arc. Euh, mais donc voilà après j'avais j'ai quand même toutes les les coups des franches euh, là-dessus donc c'est vraiment mon découpage euh, et tout ça et en fait euh, ce qui est vachement cool avec ce titre c'est que c'est presque un creator-owned et du coup euh, bah, ce projet il est il est super cool parce que non seulement déjà je peux dessiner en en noir et blanc il euh, y a vraiment cette inspiration euh Automoyen, donc Akira qui est le, le créateur de Donc du coup, bon, moi, en grand en fan de, de manga, encore une fois, c'est vrai que c'est vraiment appréciable de, de partir dans cet univers-là. Et Denis a vraiment euh, la liberté créative, quoi. C'est-à-dire vraiment, il peut, il peut emmener des, des personnages beaucoup plus loin qu'il ne pourrait euh, s'il était dans l'univers euh, classique. Donc c'est vraiment ouais, parce que
0: euh... vu que c'est dans le Future State, ça reste un futur possible. Donc euh, j'imagine que du, du côté de éditorial, on leur a dit vas-y, au pire c'est un futur qui se réalise pas parce que dans le présent en fait ils empêchent les gens de enfin les héros essayent un petit peu de l'empêcher de se réaliser ça. donc euh, techniquement voilà c'est effectivement euh, voilà tu peux, tu peux tu peux tu peux y aller quoi j'imagine en termes de
1: exactement termes de... Et, et, et du coup tu peux vraiment même avec euh, bah, avec Denis on a vraiment des, des discussions euh, où ouais il, presque comme à, à l'époque de Burnouts quoi il dit tiens ce personnage je veux l'emmener là et ok et du coup c'est vraiment bah c'est cool parce qu'il peut c'est vraiment fun et c'est pas contraint justement par bah non ce personnage là euh, il fait pas ci il fait pas ça quoi donc euh, c'est donc vraiment
0: euh, vraiment super cool et puis en plus euh, bah tu dessines euh, Batman quoi
1: ouais bah même, oui c'est
0: quand même pas mal de dessiner du, ah. du, du Batman euh... alors je dessine le next Batman ouais je, je ne dessine pas le Batman oui mais euh, mais tout de mais... même enfin the next Batman euh, Jason Todd euh, t'as la réinterprétation de Mother Panic aussi qui était un, un personnage young animal qui a intégré du coup un ouais. peu le, le canon de, de DC Comics comme ça enfin c'est c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de, de de personnages là je veux dire après avec tout respect pour pour eux mais tu dessines pas en Bushbox non plus tu vois parce qu'en Bushbox, c'est cool mais je veux dire, pas, je veux dire que là t'es quand même sur un titre avec une exposition euh, si si honnêtement part, donc on euh... fera un podcast dans 5 ans pour voir si ça si ça a pu euh, ce que ça a pu t'apporter mais c'est quand même pas mal d'être sur ce genre de titre aussi maintenant hein. Si
1: si honnêtement c'est vraiment un enfin je je m'estime extrêmement chanceux justement de pouvoir euh, commencer entre guillemets sur du papier euh, euh, sur ce titre là quoi c'est vrai que pour le coup euh, bah, j'aurais jamais pu euh, rêver mieux quoi. encore une fois là la... que ce soit à la fois l'univers euh futuriste et en même temps euh, les personnages de, de Batman parce que ça reste, Batman reste Batman n'est-ce pas mm. et donc effectivement euh, euh, bah ouais de pouvoir dessiner euh, Next Batman et, et tout ça c'est euh, c'est un
0: gros gros kiff euh, en plus bah moi je suis très content de, de l'histoire en cours euh, donc euh, donc voilà parce On peut dire que, en plus de toute façon t'es enfin, arrivé sur un numéro mais t'es là pour y rester un peu plus, un peu plus longtemps. Quoi, en fait. Du coup hein, ouais donc euh... ça
1: c'est vachement cool, c'était pas sûr mais en, bah, quand j'étais en cours de production de l'épisode 11 le, en fait le Giannis, en tout cas c'est ce que l'éditeur m'a dit en fait et Giannis voulait se, se retirer ce qui est normal parce que ça faisait quand même plus d'un an qu'il était, qu était dessus et du coup en fait moi je prends effectivement la suite à
0: partir de l'épisode 13. Ok. Nouvel artiste régulier, euh, du coup, alors ça va quand même t'imposer euh, une certaine mécanique de travail, une certaine euh, méthodologie, parce que maintenant bah tu vas avoir des enfin euh, là tu là tu vas avoir des deadlines euh, mensuels assez assez soutenus. À, ouais, mais à pour à le tenir, coup hein. Alors est-ce que le fait euh, de, de déjà qu'il n'y ait pas de couleur ça permet aussi de d'aller plus vite de toute façon parce que tu t'as pas de retour avec le coloriste, par exemple voilà.
1: bah, j'ai quand même un niveau de gris. Euh, mmh. pour le coup euh, c'est pas
0: toi qui c'est moi ouais. qui le
1: fais mmh. euh, mais pour le, ouais, ça reste quand même assez intense quoi, hein. donc mmh. du coup en moyenne euh, je suis à une page par jour ouais. et euh, mais qui est de toute façon le, le rythme euh, en genre, général ouais, que, général mmh. euh, donc le rythme est assez soutenu après euh, après je me suis formé à ça toute ma vie quoi c'est pour le coup ouais. euh, c'est la guerre quoi donc c'est vrai que euh, de ton grand âge c'est ça bah, exactement ouais et euh, donc oui, effectivement, le, le rythme est assez soutenu, mais en même temps, la deadline et le rythme de production est plutôt large, donc c'est pas mal. Et c'est aussi pour c'est aussi ce qui justifie justement d'avoir un artiste feel-in de temps en temps. Pour permettre de prendre une respiration à un moment donné, quoi, tu vois. Mmh. Et du coup, je suis le nouvel artiste régulier, mais il y aura un artiste feeling à un moment donné qui va, qui va intervenir. Ouais, qui quoi. pourra te faire faire, permettre de prendre
0: une pause. C'est ça. Pour aller aux Seychelles, profiter de, de tout cet argent du monde gagné. Exactement. <rire> pour faire mon cinquième tour du monde. <rire> ah, bah, le, déjà, déjà, bah, écoute. <rire>
1: Et bah, j'ai ouais, déjà pris un billet. C'était ça, ou prendre un billet dans l'espace avec Bezos. Donc,
0: ah, ouais. effectivement, c'est vrai. Mais il y, y, y avait plus de place, C'est <rire> dommage, hein, c'est dommage, mais ce sera, ce sera pour. pour pour la prochaine fois, d'un point de vue juste technique, par contre, toujours en numérique, full numérique, hein, toujours. Alors euh, ouais. même là-dessus. Hein.
1: Pour le coup, euh, ou ouais, alors c'est un c'est un choix de méthodologie. Ça que idéalement, j'aimerais bien en retourner un peu sur le papier, mais c'est vrai que le numérique offre euh, certaines euh, facilités, on va dire, euh, notamment pour euh, redessiner un dessin ou, euh, ou même utiliser de la 3D, entre autres. Euh, donc c'est vrai que ça pour euh, pallier à ce rythme assez soutenu justement le, en ce qui me concerne en tout cas le, le numérique est bien et notamment en plus le, j'utilise un logiciel qui s'appelle Clip Paint Studio ouais. qui avant s'appelait Manga Studio euh, et qui lui offre un panel de de brosses et tout ça qui sont assez euh, riches et qui te permettent du coup d'avoir euh, des rendus extrêmement intéressants donc
0: euh, voilà, bon, je suis satisfait avec, euh, avec cette manière de faire Très bien bah écoute donc Future State Gotham qui ça arrive bientôt ça arrive ce printemps du coup avec mois de mars euh, ouais. le 11 ouais. et après du coup bah le mois de mai, hein. mois, de mai ouais. mois de mai et donc a priori bah alors on a enregistré ce podcast enfin à l'heure où il est en ligne euh, d'ici aura sûrement déjà euh euh, publier ses sollicitations pour le mois de mai et donc bah, on saura que tu es officiellement voilà, le nouvel artiste régulier du titre et sinon bah, heureusement que euh, Ben Abernathy ne, ne nous écoute pas ouais. euh, si jamais ça annonce un tout petit peu avant mais voilà c'est plus un secret en tout cas félicitations quand même du coup Merci euh, pour, pour ce nouveau gig et puis euh, bah, on verra d'ici euh, quelques années en fait effectivement euh, comment ton parcours euh, aura évolué en tout cas voilà ça nous permet d'avoir de, de, fait un, un bon point et d'avoir ton avis euh, voilà, sur pas mal de, de, de choses que tu tu as pu faire donc dans l'industrie donc du web voilà en, en bossant sur différents projets chez Marvel maintenant chez DC avec le webtoon en, en, qui permet quand même d'aborder en fait c'est vrai que ce qui est, ce qui est cool maintenant c'est de voir aussi à quel point tu as pu vraiment toucher à, à, à plein de types de formats différentes de bandes dessinées et, euh, et voir bah moi je pense que voilà euh, sans que t'en sois forcément conscient, forcément ça te permet aussi d'avoir une certaine expérience dans la narration, comment tu travailles ta narration, ouais, oui, euh, ce ouais. genre ouais. de choses-là. C'est quoi ce que tu préfères du coup c'est euh, Maintenant là, tu Web média, webtoon, BD numérique classique, qu'est-ce que tu préfères faire Alors,
1: alors euh, honnêtement, ça va rester le comics euh, classique. Ouais. Euh, parce que le, le webtoon, je l'aime beaucoup en termes de ce que tu peux raconter. C'est vrai que le côté feuilletonnant est hyper, euh, hyper cool sur ton smartphone, t'enchaînes les épisodes et ce genre de choses mais euh, il me manque quand même ce format 16 neuvième. Quoi. Tu ne tu peux pas faire un beau paysage, justement. Euh, tu peux le faire, mais à la verticale, ce qui n'est pas exactement la même chose. Euh, donc, je, je garde quand même le, le format euh, comics traditionnel en, en chouchou. Euh, et là aussi où je suis content, mine de rien, c'est d'avoir pu, euh, parce que comme je suis passé euh, Marvel et de voir les différentes manières d'éditer. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est assez... Euh, assez rigolo euh, parce qu'il y a des choses du coup moi j'avais des automatismes chez Marvel et alors que chez DC ils m'ont dit mais non tu, tu te prends la tête pour rien et, okay, ouais. et donc c'est assez euh, c'est assez rigolo quoi t'aurais une différence particulière à, que tu peux nous dire enfin voilà. ouais par exemple euh, dans la manière de nommer les fichiers euh, ouais. c'est à dire que chez, euh, chez Marvel par exemple ils aiment bien qu'on mette le titre qu'on mette l'année, euh, le numéro de l'épisode puis le numéro de l'écran de par exemple si on reste sur Eternals mm. ce qui donnerait par exemple euh, Infinity Comics Eternals 2021 001 001 là où euh, si je gardais ce même titre chez DC ce serait euh, euh, IC Eternals 011 euh, il ah y, ouais y a pas la logique de l'année il y a pas la logique de parce que du coup justement Denis m'a dit mais tu te prends la tête pourquoi tu fais un titre à rallonge on va rien comprendre à ce qui se passe et donc ouais, donc ça c'était euh, c'était rigolo
0: il quand okay. même une différence de, de nomenclature sur les sur les fichiers peut-être à défendre d'archivage ne le sais pas peut-être enfin voilà ça en fonction de leur de leur organisation. Et bien très bien, très bien, très bien Jofo, une 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 heure et demie quasiment passée ensemble pour fêter ton retour dans le podcast Super Friends. Alors à la différence de ce que tu as fait sur Eternals, tu as fait l'ouverture et la conclusion ici, ce n'est pas la conclusion du ouais, podcast, oui. enfin c'est la conclusion de cette émission mais ça ne pas la fin <rire> heureusement hein, du podcast et des Super Friends mais en tout cas voilà, c'était vraiment un plaisir de pouvoir te réinviter à toi par qui tout a commencé euh, quelque part euh, donc ben j'imagine qu'on se refera sûrement un point d'ici une paire d'années de nouveau voilà. dans, là, mon, dans
1: mon château cette fois
0: du ça, ça, pour, pour le coup on verra effectivement dans, dans ton penthouse euh, à new york peut-être euh, qui sait mais en tout cas j'espère que l'émission vous a plu on vous rappelle que voilà c'était le second volet mais que le premier volet est toujours disponible sur comicsblog.fr et que vous avez le lien dans la description pour avoir le, le, le début de carrière on va dire donc là on a on a on a la suite de parcours bah c'est bien parce que on va on va pouvoir te suivre en temps réel quelque part ouais. c'est bah ouais non, je trouve que c'est c'est plutôt bien d'être d'être avec ses contemporains et euh, si cette émission vous a plu ben bah, on vous le répète, il faut le faire savoir, surtout en fait, c'est principal en fait sur dans, dans ce milieu-là, c'est un petit milieu. Euh, les podcasts, euh, voilà, ils sont précieux, on a la chance de pouvoir recevoir des artistes, de faire euh, découvrir leurs travaux et de parler voilà, de toutes les coulisses un petit peu de, de l'industrie de la bande dessinée. Donc euh, bah, si vous, à, vous appréciez la valeur de, de ce taf que, que l'on réalise avec First Print, eh bien euh, dites-le, euh, pas forcément à nous, euh, mais euh, c'est bien aussi, hein, mais dites-le surtout euh, de façon générale en partageant euh, ces podcasts sur les réseaux, sur vos réseaux sociaux le plus possible et on vous remercie en tout cas de nous avoir écouté. Joffo, je te dis salut. Salut. Et puis à euh, bah, une prochaine.
1: Yes, merci à tous. Ciao.